2: Geht's los. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu äh, Teile der Lösung live. Und heute haben wir jemand ganz, 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 ganz Besonderes. Ich freue mich sehr, dass er hier äh, mit am Start ist, nämlich Philipp Engelbutzeder, auch Butze genannt, ein leidenschaftlicher Wissenschaftler, Poet, Aktionsforscher. Und Aktivist, der sich auf beeindruckende Weise für die nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft einsetzt. Und zwar von der pluralen Ökonomie bis hin zur Unterstützung lokaler Gemeinschaften durch Lebensmittelretteninitiativen. initiativen Und in unserem heutigen Gespräch werden wir tiefer in Butzes Erfahrung eintauchen und seine Visionen und Antriebe verstehen lernen. Zum Beispiel, warum das Retten und Teilen von Lebensmitteln so wichtig ist heutzutage und wie Informations- und Kommunikationstechnologien nachhaltige Lebenspraktiken revolutionieren können. Wie jede und jeder von uns im Kleinen beginnen kann, um große Veränderungen in unserer Gesellschaft zu bewirken. Also, Putze, es ist äh, wahnsinnig schön, dass du im Start bist. Hallo. Ja, das klingt ja also
0: super spannend. Ähm, vielen Dank für die vielleicht für unsere paar Leute, die zugucken können, können wir und es kommen ja hinterher auch so gesagt, ein paar mehr zu, sagen wir so, wenn's halt, ich bin jetzt gerade auf der Toilette, äh, also ich errichte äh, hier keine Geschäfte. Laurits und ich sind, sind gerade in Köln, wir wollen heute hier Halloween feiern und deshalb haben wir uns in ein Hotel eingemietet und so, äh, das ist <lacht> das Bad und das Wohnzimmer. <lacht> ja, ich bin gespannt, Laurits.
2: Ich würde direkt anfangen, Butze. So ein äh, radikaler Lebensstil kann tiefgreifende Einblicke in die Funktionsweise und die äh, sch möglichen Schwächen unserer Gesellschaft bieten. Du hast selbst vier Jahre ohne eigene Wohnung und ein Jahr ohne Geld gelebt, äh, während du über sozioökonomischen Wandel geforscht hast. Ähm, was war der erstaunlichste Moment in dieser, ich sag mal, un äh, unkonventionellen Lebensweise? Und was hast du vielleicht über die Grenzen unserer Gesellschaft gelernt?
1: Ja. Ähm,
0: ich hatte mich schon gefragt, ob du gute äh, Fragen auf äh, Lage hast, weil wir haben uns jetzt die letzten drei Tage gesehen und ähm, ja, du hast es gute Fragen. Okay, also die Frage, ähm, was war die spannendste Erfahrung oder so das der krasseste Erfahrung im Moment? Ich glaube wirklich, als ich angefangen habe, ohne Geld zu leben. Ähm, ich war ungefähr drei Jahre unterwegs eben in der Foodsharing-Bewegung sehr viel aktiv und dort für die, die da das kennen, auch die Gründungsjahre kennen, Raphael Fellmann hat das geldfreie Leben in die Foodsharing-Bewegung gebracht. Foodsharing ist immer noch eine Bewegung, die weitestgehend ohne Bezahlung von Menschen funktioniert. und Ganz ehrlich gesagt, meine Bildungskredite liefen damals aus. Ich war äh, in der Promotion, habe ein bisschen Geld bekommen noch ähm, und das hört dann alles auf. Und da muss ich mich dann der Frage stellen: Okay, das ist wirklich halt genug, jetzt auch zu sagen und auch anarchistisch genug. Wir haben viele darüber geredet, dass Geld immer auch ein Herrschaftsmittel ist. Da können wir mm -hmm. später mal im Detail drauf eingehen. Mm -hmm. ähm, und das hat das dann begonnen. Ich kann sagen, mit sehr viel Unsicherheit und auch Ängsten konfrontiert gewesen. Und nach ungefähr zwei, drei, vier Wochen, die Erkenntnis dann, dass ich quasi ohne die Krücke des Geldes immer noch laufen kann, ja, dass <lacht> es weitergeht. Und dann immer ganz besonders eben nicht den Weg zu gehen, ne, verschiedene Visionen und Wünsche ähm, und durch Geld gerade dorthin zu kommen. Also ich habe einen Wunsch, ein Ziel und ich komme mit Geld dann dahin, sondern hm. zu überlegen, wie kann ich kreative Mittel benutzen, wie kann ich Netzwerken, um an Ressourcen zu kommen, diese auch zu retten. Und ich glaube, ich hätte das sehr in einer künstlerischen Art und Weise geschult, nicht den
2: Stringenten Weg zu gehen, sondern zu überlegen, was gibt es für andere Möglichkeiten. Danke dir. Ich würde dir gerade mal das Mikrofon bringen, mhm. ähm, weil deine Soundqualität ist tatsächlich nicht ganz so gut. Und für äh, später dann für den Podcast, ähm, ja, meine Git, glaube ich, okay. ich dir das gerade mal. Ja, das ist sehr praktisch, wenn man äh, kurze Wege zu seinen InterviewpartnerInnen hat. <lacht> da kann man äh, kleine Problemchen direkt auf kurzem Wege lösen. Ähm, ich würde da nochmal gerne ein bisschen tiefer einsteigen äh, mit der Einleitung, dass äh, sehr viele Menschen heutzutage in so einer Take and Dispose, also so Wegwerfmentalität leben. Und meine Frage wäre jetzt, äh, was denkst du, wie würde denn die Welt aussehen, wenn man jetzt das Gedankenexperiment mal wagen täte, dass jede und jeder mal ein Jahr ohne Wohnung oder ohne Geld unterwegs wäre? Natürlich aus einem ähm, Luxusverständnis raus. Also äh, es gibt ja viele Menschen, die sich das nicht freiwillig aussuchen. Aber wenn das jetzt so wäre wie einen Bundesfreiwilligendienst, wie ein freies ökologisches oder soziales Jahr, was denkst du, würde das mit den Menschen machen?
0: Mhm. Ja, also ich muss ganz klar sagen, dass es ähm, aus einer privilegierten Position heraus geschehen ist. Wobei ich mich, ähm, es gibt ja dieses, äh, diesen Begriff der Backpacker, also Backing im Sinne von Betteln, so hatte ich das damals nicht gedacht, sondern ich, das war wirklich anarchistische Überzeugung. Ähm, und also, ich habe mich darauf eingestellt, das sehr lange durchzuführen würde, was würden jetzt andere Menschen davon merken? Ich glaube eben, dass wir unsere Beziehungen ganz neu reflektieren müssen. Wir sind es sehr gewohnt, in eine Bäckerei zu gehen, zu sagen, das will ich, das will ich, das will ich, und zu erwarten, dass die Person dahinter uns das auf jeden Fall geben wird. Dazu ist sie verpflichtet, das ist der Job. Und man beobachtet es auch, wenn man in der da geht es nicht immer freundlich zu sondern äh, man will die Denk Dienstleistung haben. Oder ganz anders, dass man irgendwo anruft äh, bei irgendeiner Versicherung und sagt, hey, wir können es, überhaupt haben Sie gemacht. Ähm, ja, dass ähm, wenn wir eben nicht in diese Aufrechnungsbedienste gehen, ja? also dieses, ich gebe dir das Geld und deshalb musst du mir jetzt diese Dienstleistung geben, sondern zu überlegen, okay, ähm, dieser Mensch, ich habe nichts, was ich diesen Menschen direkt geben kann, was ist vielleicht meine Freundlichkeit, eine gemeinsame Vision, ähm, dann würden wir uns das schulen, also wieder anders zu lernen, unsere Beziehungen zueinander zu gestalten.
2: Ja, ich habe äh, auf jeden Fall auch die Erfahrung gemacht beim Trampen. Als ich damit angefangen habe, äh, bin ich relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass äh, im Auto man sich ja äh, begegnet mit äh, oder über den Weg läuft mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, mit denen man sonst womöglich gar nicht niemals in Kontakt käme. Und äh, man selber ja mitgenommen werden möchte und äh, deswegen auch in irgendeiner Form etwas anbieten sollte. Bei Lkw-FahrerInnen ist es zum Beispiel so, dass du die halt unterhältst, weil die Fahrten sind sehr lange. Und äh, die haben auf jeden Fall Bock, äh, vor dem Einschlafen bewahrt zu werden, ein bisschen unterhalten zu werden. Ähm, das heißt, deine, deine Leistung, die du äh, bringst, ist äh, irgendwie schöne Geschichten zu erzählen. Mhm. Ähm, um sie zu unterhalten. Aber abgesehen jetzt davon, wenn du mit Leuten dann im Auto sitzt, um eine äh, Strecke zu fahren, dann äh, überlegst du ja, was was könnte ich jetzt sagen oder wie können wir in ein Gespräch kommen. Und das Spannende tatsächlich ist, wirklich mit Leuten zusammenzufahren, mit denen du wirklich niemals sonst äh, in, in, in Kontakt kämst. Und da war mein größtes Aha-Moment, äh, dass es zwischen jedem Menschen, also meiner Erfahrung nach zumindest, eine Schnittstelle von Interessen gibt, und es gibt äh, irgendwo, wenn man ein bisschen forscht und äh, zusammenschaut, wo man ist in diesem Auto, in diesem geschlossenen Raum, es gibt nur uns beide. Äh, wir teilen jetzt diese gemeinsame Zeit zusammen. Es gibt irgendwo einen Punkt, äh, wo wir beide richtig gut miteinander reden können. Natürlich kann man auch äh, kontroverse Diskussionen führen äh, und sich auch vorzüglich streiten. Ähm, aber man findet auch mit jedem Menschen eine, Gen eine Gemeinsamkeit. Was, äh, was ich so tatsächlich hauptsächlich nur beim Trampen erfahren habe, auf Anhieb. Mhm. Was ich, was ich meine ja, ne? klar. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde auch sagen, dass das Trampen
0: war immer etwas, was mir die Zuversicht in die Menschenheit ja dass Menschen hilfsbereit sind, dass sie freundlich sind, dass Natürlich kann ich überall willkommen äh, ist und nicht jede, jeder einen mitnimmt, ähm, was aber auch vollkommen okay ist. Ähm, Im Trend habe ich sehr viel darüber gelernt, mit dem Nein umzugehen. Auch das, ja. Ja, ähm, ja und immer, also ich bin auch sehr viel getrennt. Ich bin mehrere Male aus Deutschland in die Türkei getrennt und da habe auch gesehen, die Leute sind eigentlich fast überall gleich. Und selbst mit einem Bulgaren, mit einer Türkin kann man sich auch wenn man die Sprache nicht gut
2: nicht immer nur ja. verständigen und auch immer einen gemeinsamen Nenner finden. Ja, ja. das äh, ist, ein, ist eine großartige Erfahrung. Finde ich. Oder hat mir sehr, hat mir sehr gut getan. <lacht> in ja, ja. also ich äh, <lacht> habe das viele Jahre
0: gemacht. Bin in tausenden Autos, würde ich sagen, gewesen. Und ich äh, behalte mir das auch immer noch bei. Ich bin jetzt vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, bin ich nochmal getrennt in, an die Ostsee. Und ah. einfach ja, um noch ein bisschen den Abenteuergeist zu wahren. Das ist ja erzählt, ich bin da vier Jahre lang unterwegs. Bin jetzt mittlerweile seit fünf Jahren wieder in einer Stadt und ja, die Stadt zieht einen schon ganz schön wieder ein in diese ganze Normalitätsschleife. Und ich bin dann sozusagen wieder getrennt und es war gar nicht so weit. Ne? Ich fühle mich auch wieder wie ein Anfänger. Bin auch direkt völlig getrennt, im Sinne von, ne? ähm, in die Richtung nicht richtig gecheckt, dann auf dem Parkplatz angekommen, und ein Toilettenhäuschen da Irgendwann ähm, habe ich auch gemerkt, okay, ich werde jetzt nicht mehr dort ankommen, wo ich ankommen will. Und ich muss diese Nacht irgendwo in einer Reststätte vorbringen. Ohne ein Zelt, zwar mit Schlafsack und Isomatte. Ja, und das erdet. Also, was, was ich gerne, ich habe das immer so beschrieben beim Trampen, ähm, dass ich mich dort, also, sprichwörtlich nackt zeige. Mhm. Ich bin an dieser Reststätte und ich habe keine Ahnung, wie und wir mhm. darauf angewiesen, wir ja. angewiesen auf die Hilfe von anderen Menschen ja. und sich in um diese Situation zu gehen das verunsichert, weil ja. wir gerne in unserer aktuellen Zeit unabhängig sind, im Sinne von wir haben das Geld, wir können uns ein Auto leisten, die Bahn fährt und da ist es halt eben nicht so. Da sind wir darauf angewiesen, dass wir ähm, mit anderen Menschen in Kontakt kommen und klären, was unsere Intention ist, was wir brauchen. Und äh, dann offen gehen, ob die Menschen bereit sind, uns dabei zu unterstützen, was wir eben brauchen. Und es ist ja manchmal so, dass sie es nicht tun. Ne? Wir ja gerade gesagt, das Umgehen mit dem Nein. Oder sagen, oh, mein Auto ist voll, das tut mir total leid. Und man sieht, wenn das Auto drin vorbeifahren und es ist niemand außer in Insel drin. Ähm, ja, und das habe ich so sehr. Viel dann, ähm, wenn man da ist, man hat ja nicht viel zu tun, man steht ja dann einfach da, am besten noch mit seinem Schild und hat dann stundenlang Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. und für Ich habe das dann irgendwann auch genannt, also für mich war das eine meditative Reise, ja. wirklich eine meditative Reise in, ähm, was sind meine Ansprüche an diese Gesellschaft, ähm, wie kann ich meine Bedürfnisse äußern, wie gehe ich damit um, wenn jemand es nicht will. Ähm, wie kann ich schnell mit, mit Menschen in Verbindung treten, ähm, sodass sie auch Vertrauen fassen? Ja, das ist also eine Palette von ähm, spannenden Erfahrungen, die man da macht, wenn man sich mit anderen Trennern unterhält. Es hat auch etwas mit dem Flow zu tun, den man dabei spürt. Es ähm, hat etwas damit zu tun, auch manchmal damit umgehen zu können, dass es nicht alles nach Plan läuft.
2: Mhm. Ähm, ja. Ja, es ist ein spannendes Forschungsfeld in jeglicher Hinsicht. Das ist, ich finde es auch gerade, was du ganz am Anfang gesagt hast, dieser Perspektivwechsel sich selbst, auch wenn man das sonst im Alltag nicht unbedingt erlebt, aber sich in so eine hilflose, nee nicht hilflose, aber in so eine hilfsbedürftige oder angewiesene Abhängigkeits, eben die Abhängigkeit von anderen Menschen oder dem, dem guten Willen von anderen Menschen, sich da hinein zu begeben, um einmal diese Perspektive am eigenen Leib zu erfahren, um wiederum, wenn andere einen selber nach Hilfe fragen, äh, einfach diese Perspektive mal erlebt zu haben, wie das ist, um dann auch gerne geben zu können. Das ist so die eine Seite. Ich finde auch die andere Seite das ist super äh, spannend, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. und Man kann jetzt einfach drauf lostrempen und kann jetzt auf gut Glück hoffen, aber es gibt so ein paar Kniffs und Tricks, wie du halt doch etwas erfolgreicher sein kannst, wie das ist ja mit einem Schild hat das ja angefangen und dass du vielleicht ähm, nicht an der Straße stehst und das Schild hochhältst an der Position, wo Leute nicht anhalten können, dass du mitdenkst und eher an den Rastplatz gehst, um mit Leuten persönlich sprechen zu können, weil es ist einfacher natürlich an den Leuten vorbeizufahren, als in einem Gespräch Nein zu sagen. Ähm, dann, dann ist es auch äh, super hilfreich, irgendwie auf dem Zettel zu haben, welche Kennzeichen ähm, quasi für welche Region, welche Stadt zuständig sind, dass du gucken kannst, okay, da will ich hin, da ist das Kennzeichen, also frage ich die Person und eine Person mit einem anderen Kennzeichen, die in die andere Richtung fährt, die frage ich gar nicht erst. Ähm, oder eben auch ein ganz simpler Trick, gepflegt auszusehen. Und äh, ich kann mich erinnern an meine Zeit, wo ich äh, trampt unterwegs bin, ich habe immer ein Tramperhemd dabei gehabt, was ich mir extra fürs Trempen angezogen habe. Damit sah ich äh, sehr gepflegt aus, was ja natürlich dann auch viel ansprechender ist für Menschen. Also wenn du jetzt irgendwie tagelang nicht geduscht hast und dann irgendwie so mit zerzausten Haaren irgendwo vor einem Auto stehst und sagst, hey, kannst du mich mitnehmen? Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn du ja, ähm, der anderen Person auch äh, den, den Respekt ihrem, ich sag mal, privaten Raum, was das Auto dann irgendwie ist, auch entgegenbringst. Also da gibt es so äh, verschiedene. Aber ich will gar nicht äh, so tief in die Tramper, äh, in das tremperfeld eingehen. Ich habe noch, äh, wie du sagst, so ein paar äh, Fragen mitgebracht. Und würde äh, mal weitermachen, nämlich ähm, du bezeichnest dich als Aktivisti, Künstler und Breidenker. <lacht> ähm, das sind schöne Begriffe. Könntest du uns mal erklären, ähm, was diese Begriffe für dich bedeuten und wie sie deine Arbeit und dein Leben beeinflussen?
0: Mhm. Mhm. Ähm, also ich nenne mich gerne kreative Aktivisti. Ähm, mich auch in einer gewissen Weise von der aktuellen Wahrnehmung von Aktivisten nicht zu distanzieren, aber ähm, eine, eine andere Haltung da einzunehmen, ähm, eben nicht die Haltung zu schärfen, zu sagen, es ist Kökke und es muss doch bitte irgendwer das alles ändern, sondern kreativ, kreativ zu sein, im Sinne von Strukturen aufzubauen, Organisationen aufzubauen ähm, und ja, nicht den klassischen, vielleicht auch politischen Weg gehen, zu sagen, okay, dann ähm, ähm, formuliere ich sehr, sehr klare Thesen, äh, die rational zu ordnen sind, in Handlungsmethoden zu überführen sind, sondern zum Beispiel einen Umsonstladen, den habe ich zweieinhalb Jahre in Sieben gemacht, ähm, der dann einen Erfahrungsfeld aufmacht, der das dann wiederum Menschen irritiert, wie das ist alles kostenlos, ich kann mir das einfach nähern, und dann fragen, am besten den Menschen evoziert, sollte ich was zurückgeben? Wenn ja, was kann ich
1: zurückgeben?
0: Das ist, also das ist eher meine Herangehensweise, zu sagen, also ich will nicht mit fertigen Lösungen herankommen, sondern Räume aufmachen. Und für diese, um diese Räume aufzumachen, bedarf es sehr viel Kreativität. Das ist viel, also das ist viel, meine, das ist viel komplexer als eine einmalige Aktionen zu machen. Ja. genau. Also das mit Künstler, Breitdenker, ich hatte glaube ich noch so eins, das, Künstler, das sind auch quasi Anspielungen. der Künstler, weil ich mich jetzt natürlich, natürlich, also wie jeder andere, jeder Mensch ist ja ein Künstler, als genau dieser auch sehr, Mich aber auch, als Künstler in einer gewissen Gunst sehe. Also wieder, dass man ein großes Privileg hat, sich eben kreativ austoben zu dürfen. Und ähm, ja, das würde ich sagen, ist ein Rollspiel. Und genauso ist es bei den Freidenken. Ähm, da äh, lädt sich das natürlich an an den Freidenker. Die Gedanken sind frei. Ob es wirklich so sind, ist äh, eine gute Frage. Oder ja, da finde ich doch immer auf die gleichen Gedankenspulen denken, die wir den Tag davor und den Tag davor gedacht haben. Ähm, um, auf, um aus diesen äh, Spuren auch immer wieder ausbrechen zu können, es ist es wichtig, auch mal Blödsinn zu denken. Ja, auch mal etwas zu denken, äh, was nicht direkt sinnvoll erscheint. Ähm, oder vielleicht gerade, also sagt es ja das Wort, Wort Blödsinn, es ist zwar sinnvoll, aber ein Sinn, der jetzt nicht den klassischen rationalen Mechanismen entspricht sondern wenn äh, auf man Erst, aufs erste Hören auch vielleicht mal komisch rüberkommt. Und wenn etwas komisch rüberkommt, dann steckt da manchmal was hinter, wenn man genauer <lacht> es zerkaut. Ja? Also, wir machen sowas ja sehr gerne, dass wir anfangen mit irgendeinem doofen Gedanken und immer weiter zerkauen, bis irgendwann doch etwas herauskommt, das wir sozusagen <lacht> herunterschlucken können und schmeckt. Ähm, ja
2: das halt auch als Breidenker. Und, aber du bist nicht nur Künstler, äh, Breidenker und Aktivisti, sondern du bist auch äh, Forscher. Und mhm. äh, dein Werdegang ist ziemlich interessant und spannend, äh, weil er zeigt, wie sich äh, akademische Ausbildung und eben die persönlichen Überzeugungen gegenseitig äh, beeinflussen und befruchten können. Ähm, könntest du uns mehr über deinen Weg erzählen, der sich quasi ja von Ach, ja. einem Studium des deutschen und europäischen Wirtschaftsrechts zu einem eben dann engagierten Aktivisten und Forscher in den Bereichen Sozioinformatik und plurale Ökonomie geführt hat?
1: Gerne. Ja.
0: Also, ich versuche das aber kurz, weil ich könnte jetzt sicher eine halbe Stunde sicher. Hast, ich habe was ganz Normales studiert, ich hatte da Bock drauf, ich wollte Jura, also irgendwas mit Recht machen. Ich bin bekannt, dass ich auch immer ein bisschen besser besserwässerisch bin, dass ich gerne in Begriffen denke. Jura macht das ja auch sehr gerne, dass sie versucht, Konzepte in Begriffen zu fassen. Ich, dachte, ich wollte ein Manager werden, in irgendeiner Firma, da habe gar keine richtige Ahnung. Und in der Uni habe ich einen Professor kennengelernt, der mir so Begriffe wie Mitwelt ähm, oder subjektive Wirklichkeit um den Kopf geworfen hat und das habe ich ziemlich verwehrt ähm, und hatte aber das große Glück, dann bei ihm eine Diplomarbeit zu schreiben. Er mhm. hat eine pseudo-philosophische Abhandlung daraus gemacht, in der ich aber begonnen habe, selbstständig zu denken und äh, die wichtigen Fragen aufzumachen. Und ich hab habe dann auch gemerkt, okay, für mich geht es nicht in die Richtung jetzt in irgendein Industrieunternehmen, sondern ich möchte weiter daran denken, weiter daran forschen. Und hab dann, ja, ich habe gerade angefangen zu promovieren und war in Frankfurt in meiner Wohnung und dachte, ich schreibe das große Buch des Teilens, das die ganze Wirtschaftswissenschaft revolutionieren wird. Und dann habe ich angefangen, viel Philosophie gelesen in der Zeit und äh, immer wurde mir ziemlich schnell klar, dass das eine Büchchen ist. Dass da so versuche aufzuschreiben und äh, dass viele Leute schon drüber nachgedacht hätten. Und dass viele Leute eben nicht gemacht haben, die drüber nachgedacht haben, äh, sich in das Feld zu wagen. Also wirklich rein in die Welt zu gehen und äh, versuchen, die Philosophien oder die Gedanken praktikabel zu machen. Und da ähm, habe ich dann. Ähm, ja, mit ungefähr so einem halben Jahr, dass ich bei Promotion war, meine Augen gekündigt und bin einfach losgezogen. Ich hatte noch gar keinen genauen Plan. Der einzige Plan war, dass ich in dieser Promotion mit den Gedanken gespielt habe, verschiedene Sharing-Ansätze zu vernetzen. Also heißt Plattformen, wo Menschen miteinander teilen. Ob das so etwas ist, wie dass Menschen ähm, Lebensmittel miteinander teilen, dass sie bei Couchsurfing ihren Schlafplatz miteinander teilen dass sie ja. ähm, die Möglichkeit geben, Sachen zu reparieren und so weiter. Und ähm, mir war das alles viel zu verteilt im Internet. Und ich äh, hatte diese Gesichter, die dass man alles miteinander vernetzt. Und ich habe dann, glaube ich, ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr
1: niemanden damit in den Kur
0: gelassen, sondern jeder, der mit mir da ähm, in Kontakt kam, dem habe ich davon erzählt. Und ich habe dann irgendwann in dieser Zeit damit ich nicht ohne Geld gelebt habe ich ja gerade in solchen Dingen das Glück dass ich von der Uni ein bisschen Geld bekommen hatte nicht viel aber genug zum Überleben ähm, und ähm, ja, also
2: dann hat sich genau Raphael Feldmann angeschrieben den Gründer von Foodshipping und ähm, sei beziehungsweise so, der der Lebensmittelretteninitiative Initiative in Berlin ja ja Eher, wenn ihre gehört, also es sind da verschiedene Leute
0: äh, am Start gewesen. weil war so die charismatische Figur nach außen hin. Ähm, und ich habe von ihm und von ein paar anderen den Aufruf gehört, dass Foodsharing weltweit gehen soll. Und da haben wir uns dann getroffen, ähm, mit ganz viele verschiedene Leute wurden eingeladen in Italien, haben versucht, nicht nur Foodsharing international zu bringen, sondern eine weltweite Multi-Sharing und multi plattform zu verwirklichen. Äh, und dann haben dann gemerkt: Okay, nach drei Wochen haben wir das nicht hingekriegt. Raphael und auch ich wir hatten ziemlich naive Gedanken. Wir sind halt keine Programmierer. Wir dachten, in drei Wochen würden wir das so von ein so eine Plattform irgendwie aufzubauen. Dann haben wir haben dann insgesamt auf 15 verschiedenen Treffen in ganz Europa von Kopenhagen ähm, bis irgendwo in Rotterdam waren wir und so weiter.
2: Die gingen auch also, immer so zwei bis, zwei bis vier Wochen, ne? Die waren auch ja. richtig lang. Ja, ja, und wir haben dann, also wir haben in dieser freiwilligen Struktur dann ein Onboarding-Team,
0: ein pr team das Developer-Team. Das hat wirklich geschafft, uns äh, eine
1: gewisse Organisationsstruktur aufzubauen. Und. Es ging dann so, da müsste ich zu
0: sehr in die Details gehen, aber Riffel ist dann immer rausgegangen. Und die Leute hatten dann doch auch nicht mehr ganz so Lust, diese Plattform zu machen, sondern es ging dann darum, ein Haus erstmal zu schaffen und die Community zu festigen. Und das war für mich dann selber nicht mehr ganz so interessant. Irgendwann in der Zeit haben wir uns kennengelernt. Ja. In der Zeit haben wir uns kennengelernt. Ja. Damals mit dem ein paar, bin ich herumgezogen, da waren wir auch in der Hauptphase unserer anarchistischen ähm, Härte. <lacht> <lacht> man sieht so richtig hart <lacht> in den Testen. Ähm, und wir wollten dann eine große, eine große Zusammenkunft aller Aktivisten aus ganz Deutschland, aus, aus ganz Europa schaffen und waren nach Berlin eingeladen. Und sollten dort, oder hatten einen Ort in Berlin und dort sollten wir eine Komposttoilette aufbauen. Das wollte der, dem dieser Ort gehörte. Dann habe ich so mich umgehört, wer kann auf, aufbauen und da bin ich auf Laurence Fleisch gestoßen. Ja, ja. Dann haben wir beide zwei Jahre lang sind wir hier herumgezogen, haben verschiedene Plattformen des Teilens aufgebaut, von Umsonstladen, die Flake, mit Foodsharing waren wir auf Festivals. Und ja, dann war für mich eine Zeit. Äh, ich würde nochmal, wenn ich dich kurz... Ja, äh, ja, das in
2: einer Stunde. Das ist, da ist in Ordnung, das ist auch ja. schön. Also ich genieße es auch sehr, das nochmal in Erinnerung zu schwelgen. Ich würde gerne äh, allerdings nochmal strukturiert einen Schritt abschließen, bevor wir jetzt in die nächste Ära, also es ist ja schon die zweite Ära dann, aber ich würde gerne nochmal dein erstes äh, Studium nochmal äh, ansprechen, abschließen. Mhm. Nämlich hast du ja erzählt von deiner Abschlussarbeit, in der du über die Bedeutung subjektiver Wirklichkeit für das Management von Beziehungen gesprochen hast. Ja, <lacht> Das finde ich ein sehr interessantes äh, Themenfeld und, und Gebiet und ich würde jetzt gerne nochmal wissen, ob du uns ein Beispiel dafür geben kannst. Klingt ja erstmal ein bisschen abstrakt oder ähm, ja, äh, ob du ein Beispiel geben kannst, wie das in der Praxis aussieht konkret und ähm, ja, wie, wie dieses, äh, dieses Thema auch äh, vielleicht dann in dem weiteren, in der weiteren Ära deine, deine Projekte und Initiativen mit äh, beeinflusst hat, um das ja. äh, um diese Ära abzuschließen. Ja. ja, also subjektive
0: Wirklichkeit bedeutet für mich, dass jeder Mensch seine Wirklichkeit aufgrund seiner Erfahrungen, Eindrücke und Erlebnisse konstruiert. Und diese Eindrücke und Erfahrungen und Erlebnisse sind auch individuell. Ja. Jeder Mensch hat andere. Und aufgrund dieser konstruieren wir unsere Wirklichkeit. Und es, ist, ähm, es ist ein Schritt, also ein Bewusstseinsschritt, sich klar zu machen, dass die, das eigene Wirklichkeitsverständnis nicht das ist, das die anderen Menschen haben, sondern wirklich, es unterscheidet sich fundamental. Und nicht, also nicht fundamental, sehr, sehr ähnlich oder so. Also, ne? Wir sind hier in einem äh, Hotelraum und du wirst auch sagen, diesen Hotelraum gibt es irgendwie, ja? ähm, das, der, der gehört zu der Wirklichkeit. Also bin ich auch bei anderen Eltern aufgewachsen als du, äh, Und das hat uns schon so unglaublich geprägt. Und ähm, dass du daraus eben deine ganz eigenen Lehren gezogen hast, deine ganz eigenen Handlungsprinzipien, und die nicht unbedingt die sein müssen, die ich gut finde, sondern, dass wir dann eben schauen, okay, aber das ist dein Wirklichkeitsverständnis und das ist meins. Und das Spannende ist dann, dass die Beziehung genau dazwischen, also das ist das, äh, hier ist deine subjektive Wirklichkeit und hier ist meine. Und die Beziehung macht daraus eine gemeinsame Wirklichkeit. Ja. Und da ist es eben wichtig, ähm, nicht zu sehr auf der eigenen Meinung, dem eigenen, den eigenen Fakten zu bauen, sondern es zuzulassen, dass der andere auch andere Meinungen hat und es eher als ein ähm ja, es also wäre ziemlich tragisch, wenn diese Wirklichkeit hier äh, allein, wenn wir die allein durchmachen müssten, sondern es eher wie ein Geschenk annehmen zu können, dass wir gemeinsam mehr von dieser Welt verstehen können, wenn wir in Beziehung treten und eben anerkennen, dass der andere ganz andere Meinung und lehren haben kann, und das gut ist und dann mit verschiedenen Perspektiven ja wenn wir in Beziehung gehen, das zu
2: sehen, was in unserer Land liegt. Ist das in der in der Forschung äh, noch äh, relative Pionierarbeit dieses Feld oder ist das schon äh, sehr weit erforscht und gab es viele Publikationen dazu schon oder äh, was war da was äh, besonderer Aspekt in in deiner äh, Untersuchung, mhm. den du noch mal mit uns teilen ja. wollen würdest? Ich sage dir das ganz ehrlich, wie das damals war. Das ist jetzt zehn Jahre Mittlerweile bin ich so ein richtiger Wissenschaftler und weiß, wie ein richtiges
0: wissenschaftliches Arbeiten geht. Das war keine wissenschaftliche Arbeit, die ich damals gemacht habe. Das, sondern Ich hatte einen sehr guten Professor, der mir den Raum gegeben hat, mir über das Leben Gedanken zu machen. Und ähm, habe halt dann verschiedene Felder aufgemacht, wie zum Beispiel also Beziehungen äh, stark durch recht durch Wirtschaft durch ich weiß es gar nicht mehr ich bin so lange nicht mehr allein geguckt ähm, durch ähm, soziale Systeme und so weiter ähm, beeinflusst wird ich würde sagen dass wir da schon viel mittlerweile zu wissen also da muss man dann in die Soziologie einsteigen und ähm, viele schwierige Wörter lernen um dann auf einer sehr hohen Sprache darüber zu reden, wie diese Wirklichkeit ist und diese Beziehung. Und ich glaube, dass Menschen da nicht äh, intuitiv auch ein Verständnis verlieren. Allerdings auch in der aktuellen Zeit immer mehr davon abgelenkt werden. Oder wir leben in einer sehr individualistischen Zeit und auch in einer sehr subjektivistischen Zeit. Sogar. Der also die Gesellschaft der Singularitäten. Ja, Wer jetzt auf Soziologie hat, der kann dann auch einsteigen, dass es weg wird, ein sehr bekannter Soziologe, der eben sagt, dass es nicht mehr darum geht, ich bin der Einzelne, das Individuum, sondern ich bin der Einzelne und Besonderes. Ja, also Etwas Singuläres, ja. was es so auch nicht nochmal gibt. Und es stimmt ja auch, jeder Mensch ist ähm, einzigartig. Daraus sollte sich nicht ergeben, quasi sich nur um sich selbst zu kümmern oder die eigene Wahrheit für Gesetz zu sehen. Und das ist etwas, was ich schön in unserer Gesellschaft mehr und mehr wahrnehme und wo ich versuche, dafür zu wirken, dass Menschen sich immer doch dann mehr begegnen und wieder lernen, sich sinnvoll miteinander zu streiten. Im Sinne der andere eine andere Meinung, der andere eine andere Perspektive und wenn wir uns aufeinander einlassen
2: da kann man sozusagen eine, vielleicht eine Wirklichkeit höheren Ordnung vorstellen. Ja. <lacht> äh, dann tauchen wir doch jetzt mal ein in diese zweite Ära, die du schon angeschnitten hast, äh, die sich um die Lebensmittelverschwendung äh, dreht. Und da habe ich eine kleine äh, Quizfrage an alle, die äh, jetzt zuschauen oder sich das später anhören. Ähm, schätzt doch mal, wie viel Prozent der Lebensmittelverschwendung in Europa entsteht schätzungsweise in privaten Haushalten. Das ist eine sehr interessante Zahl. Könnt ihr mal einen Tipp abgeben, was euer erstes, euer erstes Gefühl ist? Könnt es gerne auch, wenn ihr jetzt zuschaut, in die Kommentare schreiben. Die Person, die am nächsten dran ist an der tatsächlichen Prozentzahl, der würde ich einen Freifahrts-Selfcare spendieren. Das heißt, wenn du die richtige Antwort kennst und sie siehst in der Kommentarspalte, dann äh, darfst du dir gerne auch den Namen merken. Ich schreibe es mir dann auch auf, ähm, wenn ich jemanden sehe. Äh, ich wiederhole nochmal die Frage. Wie viel Prozent der Lebensmittelverschwendung entsteht schätzungsweise in privaten Haushalten in Europa? Ist äh, als kleiner Tipp mehr, als ihr wahrscheinlich ursprünglich äh, gedacht habt. Ähm, und dann gehen wir jetzt doch mal direkt rein in das Thema Foodsharing und Lebensmittel retten. Deine Forschungen konzentrieren sich ja auch heutzutage auf nachhaltige Lebensmittelpraktiken und ganz besonders im Bereich des Rettens und Teilens von Lebensmitteln. Und um das dem Ganzen jetzt einen Rahmen zu geben, warum ist das in unserer heutigen Gesellschaft von so hoher Relevanz?
0: Ich sehe gerade, die Sache hat hier die, richtigen, die richtige Prozent gesagt,
2: wenn man der Studie des WWF trauen kann. Ich habe tatsächlich noch eine, klein, also eine kleine Abweichung. Bei mir ist es ein etwas äh, niedriger. Aber wenn du sagst, äh, dass das richtig ist, schreibe ich mir das auf.
0: Es gibt unterschiedliche Studien, die kommen zu unterschiedlichen noch
1: mal ganz
2: Aber es ist schon sehr nah, sehr nah dran, ja. auf jeden Fall, Sarah. Ich habe auf jeden Fall deinen, dich schon mal aufgeschrieben. Dein Papa ist zu niedrig. <lacht> Sagen noch mal ganz kurz, also warum ist es wichtig, sich
0: darüber Gedanken zu machen, ähm, über Verschwendung, über. Ja. Ja. Also für mich ist es eines der krassesten Paradoxe, in der wir leben, also die wirklich auf der Welt zugegen sind, dass wir ein Drittel aller produzierten Lebensmittel wegschmeißen und dass einer von neun Menschen Hunger hat. Und das ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, das ist jetzt logisch miteinander ganz klar verbunden. Ja. Es ist eine komplexe Welt. Und ähm, gleichzeitig macht es mich aber Kinder, dass es genauso ist. Und mich verwundert es, dass es nicht so viele Leute auch wirklich Kirre macht. Ich glaube, das macht sie auch. Ähm, allerdings ist es halt nicht in unserem Alltag präsent. Ja. Wir sehen ja nicht, dass Menschen wirklich hungern. Es ähm, ist eben weit weg. Wir sehen aber wohl, dass wir oft das Lebensmittel verschwenden und dass sie weggeschmissen werden. Und, ja, für mich, ähm, ich bin ja, also ich konzentriere mich nicht so stark selber auf die Verschwendungsebene oder die zu verhindern. Ähm, weil ich sehe gerade auch in der Bewegung, auch bei Foodsharing, dass es dann oft darum geht, okay, wenn wir die Lebensmittel alle retten, dann haben wir es ja gelöst. Das würde ich sagen, das ist nicht so. Ähm, weil eben die Lebensmittelverschwendung quasi die Symptome eines kranken Lebensmittelsystems sind. Und wenn wir die jetzt retten, dann lindern wir die Symptome, kommen aber nicht an die Ursachen. Mhm. Und ich denke, das, und dann ist es wichtig, und dann braucht aus meiner Sicht Foodsharing als Bewegung neue Impulse, wie es von dem, das natürlich gerettet wird, und dann mit im großen Stil siebeneinhalbtausend Abholungen pro Tag werden über diese Plattform organisiert. Und es sind sich viele Gemeinschaften, viele Foodsharing-Gemeinschaften im ganzen, deutschsprachigen deutsch Raum gebildet. Ja. Und innerhalb von kürzester Zeit. Innerhalb von wirklich also kürzester Zeit. Und in das zehn Jahren. ist ganz, ganz spannend, weil, weil da sind Programmiererinnen, ja. die diese Plattformen im Leben halten. Und die Frage, wenn wir jetzt sagen, wir reden ja hier auch über Transformation und vielleicht können wir ein bisschen träumen, wenn wir sagen, wir wollen in eine Gesellschaft kommen, wo wir Menschen uns selber in unsere Infrastrukturen kümmern. Ja. Kleiner Exkurs, was mich zum Beispiel sehr genervt hat in anarchistischen äh, Lagern. Ja, das war zum Beispiel bei G20 in Hamburg, wo man sagt, wir wollen keinen Staat, wir wollen alles selber machen. Und dann kommt man da in den Park am Abend und es ist alles verdreckt, es ist alles zugemüllt. Ja, also wir, wir, wir haben so große Formen, aber nicht die Möglichkeit uns diese äh, Strukturen aufzubauen. So. Und Foodsharing hat es wirklich geschafft, sich diese Struktur jetzt über 10, 11 Jahre mit freiwilligen Menschen am Leben zu halten und dafür zu sorgen, dass über 7.500 Menschen, die schon gesagt habe, das tagtäglich nutzen und Lebensmittel zu werden. Und das, das finde ich das ist ein sehr, sehr spannender Fall. Ähm, ja, und mein Interesse liegt halt daran, in die Foodsharing-Bewegung mit reinzubringen, dass es nicht nur um das Retten geht und auch vielleicht nicht nur, ne, also, äh, Foodsharing hat ja auch das Teilen. Das Wort heißt ja auch so. Ne, Foodsharing heißt Lebensmittel teilen. Und man kann auch dort Lebensmittel teilen. Es gibt da eine extra Funktion, die wird aber viel, viel seltener genutzt. Was mir jetzt noch wichtig ist, ist, dass es nicht nur darum geht, wirklich jetzt die kreieren, die wir gerettet haben, sondern wie können wir Ressourcen teilen, Lebensmittel, Ressourcen? Das heißt also, wie können wir eigentlich das Saatgut der Gurke teilen? Erde, Anbaufläche, Wissen, Expertise. Und da würde ich vermuten, dass das in der Foodsharing-Bewegung mehr als genug da ist. Das machen ja über 150.000 Menschen mit. Nur dass äh, wir noch nicht diese Praktiken, also noch nicht diese Handlungsnarrative in der Bewegung haben, sondern es viel darum geht, wer rettet jetzt die Foodsharing? und äh, kriegen dann einen neuen Verteiler hin, wo wir die
2: dann reinpacken. Ja, ist ich habe ja. tatsächlich äh, ist auch eher rückläufig oder rückschrittiger in den letzten zehn Jahren immer, immer weiter weg von eben entlang der Wertschöpfungskette äh, zu schauen, wie dort auch alternative Ökonomien und wie das Teilen dort ähm, äh, praktikabel gemacht wird. Äh, am Anfang bei Foodsharing gab es auch ganz viele, diese zweite Ernte, äh, Geschichten, dass man ähm, mit äh, Bauern und Bäuerinnen in Kontakt gegangen ist und wenn die jetzt Kartoffeln geerntet haben, dann bleiben immer noch sehr viele Kartoffeln auf dem Feld und die fahren da nicht nochmal drüber, um die zu ernten, weil das zu viel Energie, Zeit und so weiter kosten würde, dass es sich nicht lohnt. Aber nichtsdestotrotz sind dann auch richtig viele äh, gute Lebensmittel im Boden. Und ähm, vor zehn Jahren gab es im Foodsharing noch ganz viele Kooperationen wo die Leute mit den Bauern, Bäuerinnen in Kontakt gewesen sind, um dann diese zweite Ernte selbst zu organisieren. Und hier ist äh, World Could Be Enough. Ähm, das ist auch die Prozentzahl, die ich vorliegen habe. Also ich würde sagen, wenn du die andere vorliegen hast, dann haben wir auf jeden Fall zwei Gewinnerinnen, würde ich mal sagen. Ähm, und schreib mir das mal auf. Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau. Kennst du schon die Freipfade? Das sind die Nullten Pfade zur Wildgestaltung. Selbstfürsorge ist ein absolutes Muss, weil sie die Grundlage für dein körperliches, geistiges und emotionales Wohlbefinden bildet und es dir ermöglicht, resilient und effektiv in all deinen Lebensbereichen zu agieren, während du deine persönlichen, zwischenmenschlichen und beruflichen Missionen und Visionen verfolgst. In dem Freifahrtkurs Selfcare Aktiv sein und es auch nachhaltig bleiben, nehme ich dich mit auf eine zehnwöchige Entdeckungsreise. Das Ganze ist online und steht dir ein Jahr lang zur Verfügung. Du brauchst also weder Wanderschuhe noch einen Kompass. Nur deine Neugier. Und was gibt es zu entdecken? Na, zum Beispiel das Ikigai. Das klingt wie ein exotisches Gericht, ist aber ein japanisches Konzept, das dir zeigt, wie du deine Leidenschaft zum Beruf oder zur Berufung machen kannst und dann noch das Dragon Dreaming. Das klingt wie Fantasy, ist aber eine geniale Methode, um deine Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Wir packen auch weniger klamouröse Themen an, Prokrastination zum Beispiel oder den Umgang mit Fehlern. Na, ja, Das Leben ist kein Ponyhof, aber mit Methoden, die dir leicht fallen und Spaß machen, kannst du lernen, wie du es dir zum Wunschkonzert machst. Jedes Modul der insgesamt 14 ist ein kleines Abenteuer für sich vollgepackt mit praktischen Tipps, die du direkt in deinem Alltag umsetzen kannst. Ich verspreche dir eine ganze Menge Aha-Momente und für einen fairen Preis zwischen 15 und 25 Euro nach Selbsteinschätzung bist du dabei. Also wie sieht's aus? Bist du bereit, den ersten Schritt auf deinem ganz persönlichen Freifahrt zu gehen? Für mehr Infos schau doch auf der Webseite wildgestaltung.de slash fahre slash freifahrt und lass uns gemeinsam deine Welt ein bisschen bunter machen. Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Äh, und was ich sagen wollte, ist, das hat aber abgenommen meiner ähm, Erfahrung nach, dass das Foodsharing nicht mehr macht und dass es sich, so wie ich es mitgekriegt habe, auch leider mehr dazu entwickelt, dass es ähm, zu Klüngeleien kommt innerhalb des. Netzwerks, dass äh, gute Kooperationen mit Biobetrieben, dass es da Leute gibt, die da drauf sitzen, die selber entscheiden, was, wann, wer, wo bekommt, dass äh, viel abgeholt wird, gebunkert wird, teilweise bei den Leuten dann zu Hause schlecht wird, ohne dass es einfach weiter verteilt wird. Das sind natürlich Extremfälle. Ähm, oder Menschen Lebensmittel retten, um sich das Geld für äh, den Einkauf zu sparen, um dann damit in den Urlaub zu fliegen. Das ist natürlich auch ein Extrembeispiel. Ähm, aber geht so ein bisschen von dem Idealismus, so wie ich das vor zehn Jahren kennengelernt habe, Foodsharing und wie ich es gefeiert habe am System, ist ja ähm, den Lebensmittelbetrieben dadurch, dass man die Lebensmittel abholt und sie quasi, der Betrieb selbst so ein bisschen guckt, okay, das sind jetzt die Lebensmittel, die, die sind abgelaufen, wir stellen das in den Kisten dahin, dass die Foodsharing-Leute das abholen können und weil sie das so bewusst dahinstellen und nicht einfach in den Container kippen, äh, merken sie, wie viel sie eigentlich wegwerfen und äh, dadurch kalkulieren sie besser beim Einkauf. Das heißt eigentlich von dem ursprünglichen Gedanke, äh, sollten sich in Anführungszeichen äh, Food-Saver, äh, die zur Abholung gehen, über weniger Lebensmittel mehr freuen, als über mehr Lebensmittel, die sie retten. Weil der Trick dahinter und das, was ich eigentlich so genial finde, ist, dass Foodsharing an seiner eigenen Abschaffung arbeitet. Foodsharing gibt es, damit es bald kein Foodsharing mehr geben muss in der Form des Lebensmittelrettens. Ja? Und äh, das finde ich einen genialen Gedanken. Finde ich aber leider, dadurch, dass es so schnell so groß so viel gewachsen ist, ähm, verwässert das ein bisschen. Führt jetzt aber auch viel zu weit ins Detail rein. Äh, du hast aber was Interessantes. Interessantes gesagt, nämlich ähm, würde ich einmal nochmal gerne auf deine Arbeit in Siegen und vor allem den zwei Initiativen Siegen ist Bund und Foodsharing Siegen eingehen, dass du uns davon nochmal ein bisschen erzählst und dann vor allem auch, äh, dass es ja dabei auch nicht nur um das Teilen und Retten von Lebensmitteln geht oder Nahrungsmittelsicherheit oder Verschwendung zu thematisieren, sondern eben auch äh, um die äh, soziale Interaktion und Kohäsion, also diese zu fördern, was noch mal ein sehr interessanter Aspekt ist. Also neben den Ressourcen an sich äh, auch zu, zu gucken, wie können wir Menschen wirklich zusammen ähm, ja, äh, eine, eine Beziehung aufbauen, wie können sich äh, nachbarschaftliche Hilfsnetzwerke daraus entwickeln. Also wie kann das denn ein Anfang oder ein Startschuss sein? Ähm, wie können Lebensmittel, das ist ja der, gemeinsame, der kleinste gemeinsame Nenner von Menschen, alle müssen essen, ist ja ein No-Brainer eigentlich. Wie kann das als Brücke benutzt werden? Ähm, also in den Initiativen, die kannst du gerne noch mal vorstellen und äh, dann noch mal beschreiben, was sind so die Kernziele oder was waren Meilensteine in dem Projekt, auch in Bezug auf die soziale Kohäsion? Also ich bin vor fünf Jahren wieder massiv gegangen, um halt meine Promotion ins Auge zu schauen,
0: Und mich mal zu überlegen, okay, das war irgendwie angestrungen in der Uni, was mache ich denn da eigentlich? Und ich wollte nichts mehr mit Foodshare zu tun haben. Ja, wenn du alles gerade erzählen hast, wir können dann noch tiefer ins Detail gehen. Das ging mir richtig auf die Nerven. Ähm, und es war aber so, dass ich Foodsharing vor, also zwei Jahre, bevor ich nach Siegen dann wieder gegangen bin, dort initiiert hatte. Und sich eben das gezeichnete. Es gab so diese Mikrokosten von. Äh, betrieben, da waren immer die gleichen Leute drin, die machten ihr Ding, hatten aber gar nichts an Organisationskultur. Man hat sich nicht getroffen, um über Strukturen zu reden, über was einem wichtig ist, um das Ganze weiterzuentwickeln, sondern alle waren zufrieden, damit kosmose Lebensmittel zu bekommen. So. Und dann sind immer mehr, weil ich irgendwie da drin ja, hing nicht, ich war ja auch in dieser internationalen Bewegung, dass ich da doch angefangen habe also mich für Vollcheck zu interessieren, und was ich so in der retro perspektive sehr spannend finde, weil ich, ja, Leute fragen, okay, wie kann ich vielleicht was in meiner Stadt äh, initiieren? Ich habe auf futuring.de einfach zu koch in meiner WG eingegangen. Hm. Und das habe ich vier-, fünf-, sechs Mal gemacht und es kamen einige Leute dazu und ich habe das ganz unaufgeregt gemacht. Ich habe einfach eine große Suppe gemacht und... Ähm, die Leute haben dann angefangen, sich über Fucheng zu unterhalten. Ja, eigentlich müsste man doch mal dies und eigentlich könnten wir doch und ja. Und dann haben wir auch kleine Runden dann gemacht, aber nicht ganz klein gehalten. So einfach eine Runde, jeder sagt mal, was er gerade zu Fucheng sie denkt. Das dann irgendwann, lass uns doch mal ein Organtreffen machen. Ja. Da hatten wir das erste Organtreffen mit einer riesig gefüllten Liste. Und ich glaube, was damals auch war, weil eben meine Erfahrung aus so selbst selbstorganisierten Gruppen dass ich sagen konnte, nachdem ja, wir hatten dann zweieinhalb Stunden geredet und hatten die ersten zwei Punkte von 50 abgearbeitet, glaube, wir müssen uns das alle beruhigen, werden heute nicht alles schaffen und es ist super, dass wir den Start machen und ähm, es wird jetzt noch eine längere Reise mhm. und ich hatte das Glück, dass einige Bock hatten auf diese Reise und wir dann wirklich angefangen haben, uns immer weiter mit Futscheren auseinanderzusetzen im Sinne von wir haben den Bezirk wieder sozusagen aufgeräumt also Detail erzählen Und etwas, was dann auch sehr wichtig war, also die Kochabende, bei mir, würde ich sagen, Grund, dass wir dann eben Kochabende in einer Schule machen konnten. Ja. Dort haben wir einmal im Monat eingeladen, aus Foodsharing-Lebensmitteln zusammen zu kochen. Und zum Beispiel, was sich dann ergeben kann aus solchen Handlungen, wir haben in dieser Schule, in Schnellwertes-Gemüse, das ist ein städtischer Ort und eine Stadt hat keinen Kompost, hat auch keine Biotouren. Und äh, dann haben wir eben uns organisiert und einen Kompost aufgebaut, weil wir nicht äh, alles einfach in den Rest schmeißen wollten. Und über diesen Kompost haben wir uns dann gesagt, okay, wie, wie wollen wir diesen Ort, wo der Kompost steht, jetzt weiter ähm, gestalten? Wir haben dann auch unaufgeregte Treffen gemacht, eben wo wir gesagt haben, jeder kann aufschreiben, was er sich so wünscht, was, was er wichtig findet. Also an Werten, an konkreten Sachen, die gebaut werden. Dann haben wir die geclustert. Und ja, was ich jetzt persönlich sagen würde, ich glaube, in dieser Zeit habe ich sehr viel davon übernommen, Protokolle zu schreiben, die Moderation zu machen. Also wirklich die unbeliebten Sachen. Das habe ich ungefähr so ein halbes, dreiviertel Jahr durchziehen müssen, bis dann andere Leute das auch übernommen
1: haben.
2: Mittlerweile ähm, übernehme ich das sogar sehr, sehr, sehr selten. Kannst du nochmal diese zwei äh, Initiativen in ein, zwei Sätzen vorstellen? Siegen ja, ist bunt und Putschering siegen? Ja. also siegen ist bunt war dann die Idee,
1: nicht in dem
0: Retten zu verbleiben, sondern zu sagen, okay, wie können wir selber Lebensmittel anbauen, wie können wir die Kochabende fördern, wie können wir Gemeinschaftsgärten aufbauen und das war die Initiative Siegen Bund, wir hatten ganz oft, ich erinnere mich noch daran, immer dieses, was ist jetzt genau Siegen des Bund, was ist Future dann haben wir auch noch einen Verein gegründet, den Lebensmittelteil gab es noch mehr von mir,
2: ist jetzt eigentlich hier genau was, ja, und es waren ja bestimmt mitunter auch die gleichen Leute in den unterschiedlichen Vereinen, ja, genau, genau, ja, also Siegen ist nun mal eben
0: eine lokale Graswurzelbewegung. Graswurzelbewegung ist ein Begriff, der das heißt, es sind Menschen, die sich um die lokalen Bedürfnisse kümmern, Orte aufmachen, in die alle Menschen eingeladen sind, mitzumachen und mitzugestalten und backen ab funktionieren.
1: Ja, also ohne
2: Struktur, kein, kein Verein, keine Genossenschaft, ja. kein... GmbH, äh, gemeinnützige GmbH, sondern eben als Initiative, als loser Verbund von Menschen, die durch ihre intrinsische Motivation zusammen was auf die Beine stellen. Ja. Mit flachen Hierarchien im, im günstigsten Fall. Richtig, genau. Und das wäre äh, ein Bund für eben diese ganzen Projekte.
0: Wir hatten ein ganz süßes Projekt, das heißt Gemüse sucht ein Zuhause. Ja, da hat eine unserer Aktivistinnen Chili-Pflanzen vorgezogen und hätte zu viele Chili-Pflanzen, hat sich überlegt, was können wir denn damit machen? Und dann haben wir uns überlegt, die können wir doch zur Adoption freigeben. Ja, dass Menschen diese Adoption zu sich nach Hause, äh, diese Adoption, die, die Chili zu sich nach Hause nehmen und sie ähm, großziehen. Aber das nicht alleine machen, sondern wir haben eine Telegram-Gruppe gegründet, wo alle Teilnehmerinnen ihre Erfahrungen teilen konnten, Fragen stellen konnten, Tipps bekommen haben. Und das Genau diese
2: Aktion habe ich dann auch wissenschaftlich untersucht. und es ja spannend, was sich da für Netzwerke ergeben haben. Eine ja, also, kleine, das kleine äh, Nebeninformation. Äh, du hast es ja Chili Paper genannt. Das war dann ja. quasi das Red, Red Hot Chili Paper und meine Lieblingsband sind ja die Red Hot Chili Peppers. Das äh, fand ich auch sehr, sehr geil. Ja, das genau, da hat
0: äh, das Universum uns ein Zeichen. <lacht> ja. Sorry. Und Wow, ja, alles ja. gut, das ist ein wunderbares Projekt, weil Menschen, viele Menschen da das erste Mal in die Erfahrung kommen, etwas selbst zu produzieren. Ja, also selbst Lebensmittel zu produzieren. Ja. Ähm, und Chili ist halt eben einfach. Wir haben es jetzt mittlerweile auf Tomaten ausgeweitet. Und dann gibt es einen Entscheidungsraum. Das ist ganz wundervoll designt eine Entscheidungsform, welche jetzt die richtige Tomate für dich ist, hast du eher einen Balkon oder eine freie Wiese und ja, viele Menschen haben auch durch dieses Projekt immer unsere weiteren Projekte dann gefunden.
2: Weitere Projekte könntest du da, du hast dich ja auch mit, äh, neben verschiedenen Graswurzelbewegungen, auch mit so Open-Source-Gemeinschaften zusammengeschlossen. Kannst du dazu nochmal ähm, ein paar äh, Worte, Sätze sagen? Ja, also
0: ähm, der Fachbegriff ist, glaube ich, FOSS, F -O -S -S, ähm, Free and Open Source Software. Mittlerweile würde man sagen, Foodsharing ist auch so eine Software. Sie war früher nicht offen. Das liegt aber daran, weil das ein einziger Programmierer gestaltet hatte.
2: Auch Raphael ne?
0: aus Köln hier. Ja. Raphael Wittrecht aus Köln, ja. ganz genau. Und... Ähm, es war so quick and dirty, hatte ganz viele Schwierigkeiten, diesen Code überhaupt äh, öffentlich zu machen, dass da andere dann mitarbeiten können. Dann haben viele Programmierer sehr viel Zeit reingesteckt, um den überhaupt als Open Source zu machen. Ich arbeite auch mit Carrot.World zusammen. Carrot.World ist quasi ein Spin-off der Foodsharing-Bewegung, wo viele Erfahrungen aus dem wie Menschen mit dieser Plattform interagiert haben, in die Gestaltung einer neuen Plattform eingeflossen ist. Diese Plattform ist eben auch auf englischer Sprache und auch in anderen Sprachen zugänglich. Und das sind diese Projekte, mit denen ich mich auch beschäftige. Wie gesagt, weil ich es sehr spannend finde, zu untersuchen, wie wir als Zivilgesellschaft uns unsere eigene Infrastruktur aufbauen und unterhalten können.
2: Dann gehen wir doch mal in diese, würde ich mal sagen, dritte Ära deines Werdegangs, der aktuellen rein. Und da befasst du dich viel durch dein Studium. Du bist Doktorand auch mit Technologie. Und ich finde, Technologie kann auf jeden Fall eine sehr relevante Schlüsselrolle in der Modernisierung und Effektivitäts- und Effizienzsteigerung von zum Beispiel traditionellen Praktiken spielen. Da ist die Sozioinformatik und nachhaltiges Lebensmittelmanagement, ähm, hochaktuell und zukunftsweisend. Und jetzt wäre meine Frage an dich: Welche Rolle spielen Informations- und Kommunikationstechnologien in deiner Arbeit, in deinem Forschungsbereich? Ähm, und wie haben sie die Lebensmittelrettungs- und Teilungsbewegungen beeinflusst?
0: <lacht> ja. ähm, das ist ich hole ein bisschen aus. Es war so vor ungefähr fünf Jahren. Also ich. Äh, ich war in Siegen und habe da wieder versucht, mit Foodshare was zu machen. Und ich wurde zu einem Professor empfohlen, der gerade in Richtung Technologie und Lebensmitteln mehr forschen wollte. Und ist ja offensichtlich, ja, bei foodsharing.de nutzt man eine Plattform, um das alles zu koordinieren. Und da hatte mich der Professor gefragt, ja, also ähm, wie ist das, wie ist das, Und dann habe ich irgendwie gesagt, und das ist auch so, du kennst mich, ich halte nicht. Von Technologie. Er ähm, stehe Technologie sehr skeptisch gegenüber. Da habe ja noch gesagt, oh, da sind sie aber im ganz schönen Randbereich von uns. Und habe dann auch so meine Zeit gebraucht, um überhaupt an der Uni anzudocken. Ich war auch ein bisschen skeptisch, habe auch mein eigenes Stick erstmal gemacht. Habe ähm, dann glück gehabt, eben da reinzukommen. So, und dann, was das war ja nicht deine Frage, deine Frage war, welche Rolle spielt Informations- und Kommunikationstechnologie? Eben gerade diesen Graswurzelbewegung. Und dann zeigt sich in der aktuellen Forschung, dass eben sehr viel der Technologie, die, die diese Graswurzelbewegung benutzen, heißt zum Beispiel, du jetzt irgendwas und äh, willst natürlich Leute erreichen, dann nutzt du Future oder du nutzt Instagram. Und man kann sagen, wenn man sich jetzt mit diesen Technologien genauer auseinandersetzt, dass die nicht die Werte inkorporieren, die dir eigentlich wichtig sind. Also, also zum Beispiel Transparenz. Oder, äh, das sind keine transparenten Plattformen. Ähm, oder dass du zum Beispiel da souverän bist. Ähm, bist du bei dieser Plattform nicht? <lacht> Und das äh, stellt halt eben Schluss, wenn, Genauso, dass so, wäre ja super. Es gibt ja diese Plattformen alle, die, die quasi mehr unseren Werten äh, entsprechen würden. Ich sage jetzt mal Matrix oder Masterdom. Ja? Jetzt ist es aber so, Wäre nett, wenn wir beide das nutzen, aber dann kriegen wir nicht die, die 76-jährige Irina mit äh, dazu oder ähm, Menschen mit äh, Behinderungen und so weiter. Ja? Ähm, wir haben es sehr viel gesehen, eigentlich sogar zum Beispiel unsere Telegram-Gruppe, in der äh, die Menschen ihre chili erfahrungen teilen. Da haben wir ein Pad reingetan. Das heißt, also so ein Pad ist da kriegt man einen Link und auf diesen Link kann jeder klicken. Dann öffnet sich so etwas wie eine weiße
2: Seite, auf die jeder schreiben kann. Es ist ein interaktives Textdokument online. Ganz genau. ganz genau Eigentlich keine
0: Regenwissenschaft. Das, <lacht> das haben Ihnen ganz viele Leute weggeklickt, weil sie nicht bereit sind, sich in ihrer Freizeit eine andere Technologie anzueignen. Das müssen sie halt ja in ihrer Arbeitszeit machen und so weiter. Und man sieht, man sah in unserer Forschung, Telegramm ist suffizient, ausreichend, um unsere ganzen Sachen erstmal ins Rollen zu kriegen. Und dann kann ich dir jetzt so Meta-Sachen sagen, die ich jetzt gerade wissenschaftlich dazu durchdenke. So Und zwar, viele, also zum Beispiel mein geldfreies Leben, damit habe ich versucht, präfigurativ zu sein präfigurativ heißt, dass ich ähm, im Jetzt versuche, das zu machen, was ich als Ziel ja, Ich stelle mir eine Welt vor, in der wir nicht mehr hierarchisch über Geld ähm, Leute dazu nötigen, bestimmte Sachen zu machen. Und deshalb benutze ich einfach halt für Geld. Das wäre jetzt präfigurativ. So, jetzt könnte man genau sagen, und das machen auch viele ähm, Menschen, die in solche Graswurzelbewegungen kommen und sehr viel, sehr, ein sehr groß technisches Verständnis haben, die sagen, wie Facebook nutzen Nein, wir machen jetzt Matrix. Das ziehen wir jetzt durch und äh, um präfigurativ zu sein. So, jetzt müssen wir aber gucken, ähm, eine Organisation entsteht nicht durch eine Plattform. Das ist oft so aus meiner Sicht der Irrglaube, den, den viele auch hören, dass sie sagen, da müssen wir eine App machen. Sondern es ist vielmehr, dass es so etwas gibt, wie ein Ökosystem, aus verschiedenen technischen und physischen Anwendungen. Ja, also zum Beispiel, wir wollen Dinge teilen und retten und umverteilen. Und dann gibt es halt, wir haben eine Telegram-Gruppe, in der sind 2000 Leute, da kann jeder schreiben, ich biete das, ich suche das. Dann gibt es eBay-Klein-Anzeigen. Dann gibt es nur Dann gibt es noch ähm, Sozialkontrollen, wo man ein bisschen Geld dafür bezahlen muss, aber wenn man auch sagt ich kann nichts bezahlen, kriegt man es auch Also es ist wirklich so ein Ökosystem, mhm. das man sich anschauen muss. Und genauso müssen wir uns quasi anschauen, dass wenn eine Bewegung jetzt sagt, wir nutzen Facebook, um Reichweite zu bekommen ähm, für unser Gemeinschaftsgarten. Ähm, dass, dass wir da rein Facebook ist jetzt nicht an sich schlimm, sondern, ähm, sondern gucken, dass wir es eben transformieren in, in diese Richtung und dabei alle Leute mitnehmen, sodass die 76-jährige Irina das später auch nutzen kann. Und wir sie nicht von vornherein ausschließen. So, und, und, so, und so ein Zeug würde ich mir halt Gedanken in der Forschung zu
2: betreiben. Ja, ja, auf auf jeden Fall. Also ich, ich bin da voll d'accord, dass äh, jegliche Form von Veränderung oft mit Widerstand äh, auch verbunden ist und es äh, wichtig ist zu verstehen, welche Hindernisse sich dabei in den Weg stellen können oder welche Strategien äh, geeignet sind, um äh, diese Hindernisse zu überwinden. Da ist ja Barrierefreiheit ist auf jeden Fall ein großes Thema, Vielfältigkeit im Angebot. Ähm, du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen. Ich finde das Thema aber so spannend, und weil du dir ja wirklich äh, sehr, sehr viel Zeit äh, und Mühe gibst, da drin zu forschen. Hast du noch andere Herausforderungen, äh, mit denen du so häufig konfrontiert wirst, wenn du äh, versuchst, ähm, Menschen nachhaltigkeit oder sozialen äh, Wandel, äh, Menschen äh, dafür zu mobilisieren? Und ähm, auch so einen persönlichen Tipp, wie du damit äh, umgehst, also ganz äh, subjektiv für dich. <lacht>
0: Das ist eine weitere Frage. Ich beantworte jetzt nicht mal in die Richtung Technologie. Ich glaube, was sehr wichtig ist für den Staat, ist ein gemeinsames Narrativ. Und das ergibt sich nicht so einfach. Und einfach nur Lebensmittel ist etwas, das nicht ausreicht, wo aber auf der anderen Seite eine Plattform, foodsharing.de, so effizient strukturiert ist, dass wir dann einfach unglaublich viele Lebensmittel retten. Aber ist es denn wirklich noch das, also die Geschichte, der wir alle folgen wollen, weil wir einfach nur alle kostenlosen Lebensmittel bekommen und ja. sagen: Ja, klasse, wir haben jetzt 0,1 äh, Prozent der ganzen Lebensmittelverschwendung äh, gerettet. Es wird sowieso noch viel, viel mehr verschwendet, was du sagst, bei den privaten Haushalten. Ähm, und wie können wir eigentlich an den Kern der Sache gehen? Um an den Kern der Sache überhaupt herankommen zu können, Braucht es eine
2: gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Erzählung oder eine gemeinsame Vision? Ist es das, wovon du in deinen Publikationen oft sprichst, in der, von der Transformation zu einer Überflussgesellschaft? Ist es ähm, das, das Narrativ, was du, was du meinst als, als Kernvision? Äh, ähm, ich kann dir nur gar nicht genau sagen, welches äh, Narrativ Also, welches das für Lebenswende ist. Also
0: wenn ich es hätte, das wäre gut. <lacht> ähm, aber zum Beispiel zu sagen, dass wir lokale Lebensmittelgemeinschaften ja, aufbauen. Das heißt also an einem Ort äh, Menschen haben, die äh, schauen, dass alle wirklich auch genug Lebensmittel füreinander haben mm. und wir gut und ihre Expertise miteinander teilen. Mm. Ich kann ein konkretes Beispiel, wo sich sowas aufbaut. Ja, die Sache, ja. die anstrengend ist, ist, dass kultureller Wandel meist Jahrzehnte
2: dauert. Mm. Sie Sie haben 70 gedacht, Jahre äh, so im Durchschnitt. Richtig, und da habe ich um ehrlich zu sein auch nicht mal die Geduld. Ich hab's auch nicht, ähm,
0: nicht mehr. 70 Jahre ich, ist das nicht mehr. <lacht> <mit>. <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel, ja, wir, wir machen äh, einmal die Woche eine Lebensmittelverteilung, die mittlerweile seit dreieinhalb Jahren läuft. Wir haben den Ehrenamtspreis des Landes NRW dafür gewonnen, weil wir halt diese Lebensmittelverteilung nicht so äh, strukturieren wie die Tafel. Ja, mhm. Da sind die die irgendwie privilegiert sind, Studenten oder ähm, Männer und Frauen, die in ihrem Rentenalter sind und sich ein bisschen ehrenamtlich engagieren können, die Lebensmittel retten und dann an die
1: Armen umverteilen.
0: Und äh, richtig gute Menschen sind. So, ich mache das jetzt extra. So, ja, die machen auch was Gutes und was Notwendiges. Ich muss aber dabei vorsichtig sein, dass eben äh, die Umverteilung von Lebensmitteln an arme Menschen ähm, Abhängigkeitsstrukturen schaffen, mhm. meist über Generationen, ja, und eine Legitimation für den Überfluss. Man hört jetzt viel bei den Tafeln, wir haben nicht mehr genug Überfluss, um den an die anderen Menschen zu gehen. Das, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, das ist zu fordern, dass wir mehr Lebensmittelüberfluss haben. Und wenn man sich dann überlegt, dass man die, also die Krümmel einer Gesellschaft zu essen, die dann noch so gerade durch alle Strukturen her durchgerasselt sind, das ist genau das, was soziale Exklusion meint. Mhm. Und da, rein, da zu gucken, wie. Und das ist nicht so einfach. Ne? Also muss ich auch direkt jetzt sagen, um das alles ein bisschen zu ähm, entlasten. Die Tafel bei uns in Siegen hat zum Beispiel 3000 Leute, die da hinkommen. Die können nicht jetzt einfach sagen, So, wir machen jetzt einen Kochabend mit euch allen, Oder ja. wir denken uns, wir machen den Gemeinschaftsgarten. Wir haben halt so 40, 50 Leute, die da hinkommen. So, aber was wir mit, ähm, dort gemacht haben, zum Beispiel, ist, uns ist aufgefallen, ja, hier gab es die Freiwilligen, die haben sich auch immer als erstes genommen. Dann gab es so eine Schlange der Leute, die dahinter waren. Und das war immer ein Chaos, diese Schlange. Ja, Und äh, da sind die Leute gestritten und so weiter und so fort. Ich fand das natürlich auch nicht gut, dass die Freiwilligen sich zuerst genommen haben. Und wir haben über wirklich über ein anderthalb Jahre uns die Zeit genommen. Jedes Mal vor der Verteilung uns dahin zu setzen, zu fragen, wie war es das letzte Mal? Hat irgendjemand welche Ideen, was wir neu machen können? Gibt irgendjemand was so auf dem Herzen, was wir besprechen sollten? Und wir haben uns über wirklich einen langen Prozess dahin entwickelt, dass wir, und das ist jetzt so sehr konkret, um es plastisch zu machen, ein Memory-Spiel eingeführt in dieser Verteilung sodass alle, die dort sind, ob das jetzt die Freiwilligen sind oder ob das ähm, die Menschen sind, die äh, kommen, um Lebensmittel abzuholen, alle ziehen eine Karte. Das heißt, man muss auch gar nicht eine Stunde eher da sein, um einen guten Platz in der Schlange zu haben. Alle ziehen eine Karte und es wird dann auch so entertaining gemacht, so und jetzt der Elefant. Wer ist der Elefant? Und dann die Person, die hat den Elefanten das heißt als Memory-Karte, geht als erstes dran. Und so haben alle die gleiche Chance. Und das ist, ist, dass es keine Schlange mehr gibt und keine so eine klare Unterscheidung zwischen, das sind die Freiwilligen, das sind jetzt die Nutznießer des Ganzen, sondern man ist um die Verteilung in einem Halbkreis herum. Ja. Ja. Und das sind so Herausforderungen. Da braucht man wirklich anderthalb Jahre Workshops, Gespräche. Und die Leute, die, die dann wie vielleicht ich äh, schon lange darüber nachgedacht haben und denken, die Lösungen sind doch eigentlich klar, wir müssen das so und so machen und so weiter, ähm, locker zu bleiben. Mhm. Und ich sage locker zu bleiben, weil ich wäre nicht auf die Idee, des Memory-Spiel zu Das finde mhm. ich nicht. Das ist derjenige Mensch gewesen, der mit, der, äh, mit äh, den Leuten in der Schlange interagiert hat. Mhm. Wir können nämlich am Anfang dann zahlen. Ja, also das, die 1, die 2, die 3, die 4. Da ist mir aufgefallen, was für eine deutsche Praktik es ist, sich anzustellen. Ja, weil ähm, wir haben viele Menschen aus internationalen Kontexten, die da hinkommen und die stellen sich nicht in der an. Und das ist ja vollkommen okay. So. Und, und sowas halt aufzubrechen, ja, dafür braucht es wirklich Zeit, Nutze und Geduld.
2: Ich glaube, das ich finde es super spannend. Ich glaube, dass das tatsächlich so praktikabel und, und äh, gelingend, wie ihr das jetzt äh, bei der Verteilaktion ähm, für euch rausgearbeitet habt, das System, kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht so einfach als Lösung von der Stange für andere Systeme auch funktioniert, dass du jetzt einfach zu anderen Verteilaktionen und dann dieses System mit den Memorykarten vorgibst, sondern ich glaube, äh, dass es diesen Prozess davor braucht, dass die Menschen immer wieder sich selbst mit einbringen, die Menschen immer wieder die Erfahrung machen, das ist deren gemeinsames, äh, gemeinsame Aktion. Alle können sich partizipativ beteiligen. Das Feedback von allen ist entscheidend. Das wird nicht von oben von den InitiatorInnen äh, vorgegeben, welches System entsteht, sondern die haben jetzt innerhalb von anderthalb Jahren eine lange Geschichte äh, von äh, Try-and-Error-Prozessen äh, durchgemacht, bis sie sich gemeinsam auf dieses Memory-Spiel geeinigt haben und ja. das sorgt dafür, dass es gut funktioniert und dass ja. es gelingt. Das würde nicht gut gelingen, wenn du es einfach vorsetzen würdest anderen Gruppen. Und äh, das ist das ist ja das Beachtliche dann, dass es äh, so viel Bezug zu der Sache durch den gemeinsamen Prozess äh, den Menschen gibt, dass sie quasi eine eigene Kultur dadurch auch entwickeln. Dann kann es funktionieren und gelingen. Das heißt, ja. ähm, diese Prozesse äh, brauchst du immer wieder bei äh, jeglichen äh, Momenten, wo Menschen zusammenkommen und äh, nicht unbedingt so zufrieden sind, wie es gerade läuft. Ganz genau. Und äh, wir nennen das dann Aushandlungsprozesse,
0: ja. ja. ja, die stattfinden. Und wir konnten eben zeigen, ja, also wir forschen da und reden mit den Leuten, beobachten das und kommen dann auf irgendwas Einfaches. Und wir konnten eben sagen, dass es fünf verschiedene Vorstellungen von Fairness gibt. Ja. Und die, gibt das, die sind dort in einem Aushandlungsprozess. Ja. Also die Frage ist einfach, wer bekommt was, warum und wann? Ja. Bekommt es jetzt der, der Arme zuerst? Ja. Bekommt es der, der mithilft zuerst? Ja. Bekommen alle das Gleiche, wie bei einem spiel Ist es wie bei Foodsharing, dass es ist, ist doch egal, wer Hauptsache, es kriegt, hauptsächlich ist es gerettet. Wenn ja. Ja, ja. einer alles ist zu Hause. Oder ist es sogar transformationsorientiert, dass wir sagen: geil, mit Überfluss können wir einen Raum aufmachen, wo was passiert. Und da könnte man einen Gemeinschaftsgarten neben machen, sodass die Leute auch an die Ursachen des Ganzen irgendwie herangeführt sind. Mhm. Also selber lebenswert. So, ähm, keine, jetzt kann ich natürlich sagen, die finde ich besonders. Gut, ja? <lacht> jetzt ist es aber nicht so, dass ich jetzt ähm, eine Technologie entwickeln sollte, ja, als, als so ein Forscher, der jetzt mit Technologie zu tun hat, und sagt, die nehmen wir jetzt. Und die stücken wir allen Leuten äh, über. Ja, ähm, wie das ganz, ganz viele Leute eben machen mit Technologie oft, dass sie einfach, und gerade aus der Forschung, ja, dann kann man ja was Neues forschen. Ich meine, Technologie gibt den Leuten und schmeißt die einfach so in den Raum rein, sondern es ist viel wichtiger und das, das verstehen wir noch nicht in der Forschung. Da, also da, da, da drücken wir gerade so dran rum. Mhm. Also, wie können wir eigentlich ähm, die, die Technologie, also das, die Entwicklung der Technologie, orientiert sich an diesem Aushandlungsprozess. Mhm. Und das ist ziemlich schwierig. Ne? Also das, sonst denkt man ja, wir machen halt eine App. Und wie kann eine App den Aushandlungsprozess widerspiegeln? Schwierig. Ja, schwierig.
2: Sehr schwierig. Ähm, du bist super äh, aktiv. Also in Siegen hast du in den letzten... Äh, sagen wir mal vier Jahren, äh, eben diese Foodsharing-Abholungen und die Kochabenden, die Vereine, von denen du gesprochen hast, Initiativen, Graswurz Bewegung aufgebaut. Du hast fünf Gemeinschaftsgärten, wenn man es genau nimmt, mit aufgebaut. Du hast äh, fette, fette Geschichte an Umsonstläden, die du in, in Siegen initiiert hast. Einen davon habe ich ein äh, bisschen besser mitgekriegt. Der war in der Siegener Innenstadt und eigentlich in der Hauptstraße sehr exponiert. Ähm, sehr, sehr, sehr aktiv. Was mich interessiert, ist äh, in, in einer Welt voller Ablenkung und ständiger Aktivitäten ne, ist es ja ein bewusstes Innehalten, ein wirklich wichtiger Bestandteil des auch Selbstmanagements und der Selbstfürsorge, Selfcare, ähm, um nicht auszubrennen und ähm, wenn wir uns unterhalten, sprichst du auch oft von der Bedeutung des Innehaltens und eben der äh, Reflexion ähm, in unserer schnelllebigen Gesellschaft. Ja. Mich würde jetzt nochmal interessieren, äh, weil du ja gerade als aktiver Mensch auch einen, eine Vorbildfunktion oder einen, ja so ein Beispiel eben äh, für, für Menschen auch äh, bist, in Siegen natürlich mehr als ähm, außerhalb, aber hast du äh, einen Tipp, wie integrierst du quasi diese Praktiken des Selfcare in deinen Alltag und ähm, ja, wie, wie beziehst du das mit ein in deine Arbeit und äh, wie beeinflusst das deine Beziehung? Hast du da einen Tipp für Menschen? Mhm. Ja. Also ich muss noch einmal kurz sagen, du hast es sehr
0: nett gesagt, dass ich so viel aufgebaut habe, aber eben mit sehr, sehr vielen anderen Menschen zusammen. Ähm,
2: Wobei ich, wenn ich da jetzt nochmal einhaken muss, das, das stimmt schon, ja klar, äh, mit vielen anderen Menschen zusammen. Ich persönlich habe dich immer als den Fackelträger erlebt, vor allem für die Anfangszeit, um was äh, aufzubauen. Brauchst immer ein oder mehrere Menschen, die eben den Fokus halten, die die Leute zusammenbringen, die, die bis es eine Gruppe entsteht, die selbst organisiert weitergehen kann. Brauchst extrem. Viel Energieaufwendung in Zeit, in Arbeit, in Konzentration, in Beziehungsarbeit. Und das, das, da habe ich dich gesehen auf jeden Fall. Also du warst der absolute Fackelträger bei all den Projekten, die ich gerade, zumindest aus meiner Warte, aufgezählt habe in der Anfangszeit. Natürlich kamen dann Leute dazu, die gesagt haben, boah, das ist geil, ich finde meinen Platz da drin und dann werde ich aktiv. Aber bis das soweit ist, hat man richtig viele Leute auch durch. Manche bleiben, manche gehen, manche bringen Unruhen rein und das muss alles ausgehalten werden. Und da habe ich dich auf jeden Fall gesehen, die, dieses Aushalten, weil es dir äh, eine intrinsische Motivation hat, dass diese Projekte existieren, bestehen bleiben und selbst organisiert auf eigenen Beinen stehen können. Also schon Ehre, wem Ehre gebührt. Ne? Du
1: hast auf jeden Fall. Und jetzt, auch wenn an dir hängt es gut funktioniert. Ja,
0: ich habe ich hab gerade die äh, Tür mal
1: aufgemacht, weil die Verbindung gerade nicht mehr so gut war. Du hörst mich jetzt. Ähm. Hörst du mich? Aber ich stoppe es gerade etwas. So, jetzt sind wir wieder da. Hi.
0: Hey.
1: Ähm.
0: Ja, da ist, da ist was dran und vielleicht, ich will nur einen Gedanken sagen, den ich irgendwie schwierig finde. Ich habe den gesehen bei Raphael Felmer, ich habe den bei dir gesehen, ich sehe den auch bei mir. Ähm, es braucht öfters jemanden, der eben ja, ein bisschen charismatisch ist, der, der eine Vision hat und auch wirklich aktiv und dran bleibt und viel, viel, viel leistet ähm, und das ist etwas, wenn wir jetzt Unternehmer werden ja, und äh, große Konzerne aufbauen oder äh, Unternehmen aufbauen würden, dann wäre das alles sehr, sehr selbstverständlich. Aber in den Gruppen, in denen wir aktiv sind, die sind eben sehr hierarchiesensitiv. Und ähm, ich finde das nicht so gut, wenn da irgendjemand so vorne als Gardionsfigur äh, alles macht. Ne? Und ja, was ich glaube, äh, also am Ende habe ich noch eben von dir gehört, äh, es ist sehr wichtig, sich da immer mehr herauszuziehen und äh, Menschen, ich zu mal, wir, die müssen halt auch ein bisschen Demut lernen. Deshalb ist es mir ganz wichtig, auch eben sowas zu sagen, wie das, da haben richtig viele Leute auch mitgewirkt. Und es gibt so ungefähr drei, vier Leute, die unglaublich viel auch mit reingesteckt haben. Und da hatte ich ein Riesenglück, dass die einfach mit am Start waren
2: und mit das alles Grüßt ja. Grüß dir doch gern mal kurz.
0: Ähm, <lacht> ja, lieben Gruß an Hannes. Ja, Hannes, der wirklich den an den Start gebracht hat. Ähm, dann die Liebe Lea Burwitz, die ähm, sich immer richtig krass um Gärten kümmert ähm, und auch das Projekt Gemüse sucht ein Zuhause äh, überhaupt ähm, erdacht hat. Ähm, Jannik Bollmann hat sehr, sehr viel gemacht ähm, für Organisationsstruktur, ähm, dass wir ja wirklich auch strukturiert uns organisieren. Also er ist ein sehr akribischer Mensch. Annabelle Lixfeld, ähm, die den jungen, kreativen, ausprobierenden Geist in unsere Bewegung gebracht hat. Ja, Das waren, würde ich sagen, so am Anfang mit äh, entscheidende Leute. Mittlerweile sind das zum Beispiel André und Steffi, die auch Foodsharing wirklich halten. Ja, das sind so die Leute. Und jetzt hattest du mich noch gefragt zur Selfcare. Ja. Ja, also wie... Wie schafft man es äh, in dem Ganzen ähm, auch auf sich selber zu achten? Und ich glaube, das ist, also das ist Man kann sich damit verlieren. Ja? Also Es ist mhm. auch wirklich etwas, ich denke, das du kennst du auch, ähm, mit Arbeit kann man sich wunderbar ablenken. Ja? Also Man kann sich da wunderbar rein äh, vertiefen und ähm, man ist ja auch produktiv, man sieht, dass sich etwas bewegt. Ähm, wie mache ich das selber? Ähm, für mich ist es wichtig, mit Freunden darüber zu reden. Ähm, gerade wenn ich so nerven, wenn ich frustriert bin. Frust, Frust nicht zu sehr in sich selbst reinzunehmen. Ich glaube, dass das, jemand, also das hört uns aus. Ähm, das ist sehr wichtig. Na, also ich rede jetzt mit Selfcare und äh, werde jetzt Sachen sagen, eigentlich mit Menschen in Kontakt zu gehen. Ja? Also, es ist ganz, ganz wichtig, äh, die Streitpunkte offen und ehrlich sagen zu können, wo man, wo man sich nicht gesehen fühlt ähm, oder wo es ähm, den eigenen Werten widerspricht. Ja, und Ansonsten natürlich alles, was die Leute sagen, man muss sein ja Bett machen und ja, sich gesund, gesund ernähren und so weiter. aber Es ist, ja, es ist glaube ich, ganz entscheidend, ähm, die inneren Prozesse auch ähm, mit dem, mit denen man zusammenarbeitet, zu teilen. Und das ist eine Herausforderung. Ja, Weil es ja nicht immer so ist, dass man mit seinen besten Freunden Projekte auf einmal dann startet, sondern eher aus den Projekten anfängt, Freundschaften zu entwickeln. Und da sich dann auch offen zu zeigen. Und ich kenne einige Aktivisten, die sind da eben so nach Sachbezogen, die sagen, also ich will eigentlich äh, nur, nur die Sa der Sache wegen, können wir die Aktion machen. Wir sind die Leute, die hier sind, eigentlich egal. Und ich glaube, das ist keine gute Sache, keine langfristig ähm, nachhaltige
2: Struktur, ja. ja. Ich habe, äh, wir sind so fast, fast, fast am Ende. Also, ich hab ja. noch eine, eine ganz Dann können wir gleich äh, feiern
1: gehen.
2: Ja, das können wir. Ich habe äh, noch, ein, also ein, einige Fragen sind es noch, aber äh, auf die nächsten Fragen kannst du mit einem Wort oder maximal einem Satz antworten. So eine kleine
1: Speedrunde.
2: runde äh, Meine erste Frage wäre, hast du für alle, die zuschauen oder zuhören, einen äh, Must-Read-Buchtipp? Zum äh, Thema Ökonomie oder Teilen statt tauschen. Ähm, ja. ja. Ja, gerne kaufen. Hesse haben oder sein. Und ähm, also ich, das ist Speedrunde, ne? Ja, ist gar nicht das Hermann Hessen. Ja, ja, ja. Ich hatte ja. auch von Hermann Hesse die Daten im Kopf, aber das, da geht es nicht so viel um ökonomisches. Ähm, ja, ich habe mich <lacht> auch gerade äh, Was liest du denn gerade selbst? Aktuell. Gerade lese ich Theorien des Essens. Das
0: ist äh, eine Zusammenstellung äh, verschiedener Soziologen, Psychologen, Philosophen, die ähm, darüber nachdenken, warum wir essen, wie wir essen. Ja.
1: Ähm,
2: was ist ein Lebensmittel, was du niemals verschwenden würdest, wo du, wenn du irgendwie beim Foodsharing oder beim Container oder irgendwo drauf stößt, dass es da liegt? Kannst du gar nicht dran vorbeigehen. Musst du auf jeden Fall retten und äh, auf jeden Fall verzehren, selbst wenn es noch äh, genießbar ist. Mhm. Machst du sowas? Ich bin da nicht ganz so radikal. Ich habe nämlich die allerradikalsten gesehen, die wirklich äh, Sushi so
0: das einfach im Container lag, weil die Packung aufgebrochen ist, gegessen haben. Also ich habe mich auch mit dem Gedanken, dass man wirklich alles retten muss. und, und ja. sich Damit, damit also, habe ich gesehen, das, was ich aber wirklich äh, immer wieder tragisch finde und das ist ähm, das scheint vielleicht eine kulturelle Sache zu sein. Zum Beispiel in den muslimischen Ländern ist es eine absolute Sünde. Und die sehe ich genauso, Brot wegzuschmeißen.
1: Ja.
2: Davon gibt es beim Foodsharing auf jeden Fall en masse Brot. Ja. <lacht> das geht immer. Ich habe auch beim Foodsharing festival damals, äh, da war ich recht häufig, ähm, ging immer auch so vergorene Ananas und so rum. Und äh, du hast schon dran gerochen und wusstest, so das hat mehr Alkohol als der Gin, den ich den ich vorhin getrunken habe. Und die Leute haben es trotzdem sich reingepfiffen. Und äh, tatsächlich, witzigerweise, gab es auch mehrere Foodsharing-Festivals, die ich mitgekriegt habe, wo richtig, richtig viele Leute äh, dann Abende auf dem Klo verbracht haben. <lacht> äh, weil, weil sie nicht, oder das war zumindest meine Interpretation da weil sie es nicht übers Herz gebracht haben, die Sachen dann wirklich gehen zu lassen und weil sie vielleicht auch nicht die Kenntnisse über die Prozesse der Kompostierung hatten, mit dem man ja auch einiges an Nährstoffen retten kann, um sie wieder dem Kreislauf zuzufügen, um Erde draus zu machen, statt sie wegzuwerfen und Verbrennungsanlagen damit zu befüttern, zum Beispiel. Aber mal zurück zu den Fragen. Hast du ein Wort, das die heutige Gesellschaft für dich beschreibt?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich, ich, will, ich würde sagen, also auf die deutsche oder auf die zentraleuropäische. Ist einfach ein aufgeladen. Oh, ja.
2: Ja. Hast du eine Lieblingspflanze?
1: Mhm, mhm, mhm. Ein, zwei. Ähm, ich würde mich einfach jetzt noch für den
2: Finger
0: gut entscheiden. Ich mag den Finger gut oh. richtig gerne. Mhm. Äh,
2: was ist ein Ort, an dem du dich am meisten inspiriert fühlst? Also die Fragen sind immer mit, oft mit Superlativen verbunden. Wenn dir das äh, schwerfällt, dann ähm, blende die einfach aus. Die ja. Superlative. Ähm, ich würde sagen, also.
0: Ähm, das sind die Kontexte, die du auch Also ich würde sagen, in diesem Jahr auf der UNO finde ich, einen der ähm, inspirierendsten Leute. Das, das sage ich jetzt nicht, um für dich Werbung zu machen, sondern das ist äh, wunderbar mit vielen jungen Menschen, jungen, meine ich, jungen im Herzen, ähm, die bereit sind, tiefer zu blicken, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist hochinspirierend. Das sind Menschen, die sich... Spannende Fragen stellen ähm, zum Leben, die sich darüber Gedanken gemacht haben, die bereit sind, darüber zu diskutieren, zu reflektieren gemeinsam. Das finde ich sehr, sehr
2: inspirierend. Was äh, ist ein Technologietool, ohne dass du nicht leben
1: könntest? Ich weiß es ist mir fällt aus wie Knusch und gesagt. Mhm. Jetzt auch nicht so dringend, aber
0: ein tun, alle, dass das ich nicht leben könnte. Also, ich kann wirklich, also, ich stelle es mir jedenfalls so vor, weil ich Technologie nicht so gerne mag. Ich brauche gar keine
1: Technologie. Das stimmt nicht. Ähm also ich find, ich kann auch aktuell nicht ohne mein Handy leben.
2: Loggen wir ein. Was ist ein Ort, an dem du mal richtig gerne kacken würdest? Ich,
0: ich pinke unglaublich gerne in Schluchten. Und oh ja. in so eine richtig, richtig, richtig tiefe Schlucht. Also so ein Grand Canyon oder so. Wo du, wo wo ich du das, das Ende nicht siehst. Ja,
2: ja, ja. Aber ich will das in der
0: haben. Also ich will dann auch schon sehen, wie das flucht und so weiter.
2: Was ist deine erste Reaktion, wenn du verschwendetes Essen siehst?
1: Um, meistens überlege ich mir, ob ich was mitnehmen
0: kann. Aber ja. ich habe mir das abgewöhnt, den Fingerzeichen zu machen oder zu sagen, so how dare
2: you und so weiter. Ja. Ja. Deine Schuhgröße? 46,5. Äh, hast du Offline-Tage? Ja, mache
0: ich mir immer wieder, weil ich sehr, sehr gerne. Es ist nice, wenn ich unterwegs bin. Ähm, wie zum Beispiel an der Hoos- da das Handy komplett aus. Da ging, ging auch nichts, da waren sehr, so viele sehr, sehr Leute
2: am Start, ja. da ist eh alles zusammengebrochen. <lacht> ähm, hast du einen Lied, Tipp oder äh, KünstlerIn-Tipp äh, für was deinen Aktivismus äh, beschreibt oder was dich bei deinem Aktivismus äh, inspiriert?
1: Ja, Beethoven
2: Momente. <lacht> ja, Pipi Langstrumpf äh, wäre auch ein sehr gut. Was war dein erster Gedanke beim Aufwachen heute? Kannst du dich daran noch erinnern? Der
0: erste? Ja, war, dass ich jetzt gleich in ein Meeting muss. Ich bin fünf Minuten vor
2: einem Meeting aufgefüllt. Stimmt, mit Carrot, ne? Ja. Hast du ansonsten ein morgendliches Ritual, was du immer wieder kennst? Erzähl mal.
0: Ja, Und, ähm, ich weiß, Morgensport, also, weil ich habe, also so, ich würde sagen, fünf Tage von sieben oder vier Tage von sieben Tagen in der Woche. Und was ich sehr gerne mache, damit habe ich jetzt gerade wieder angefangen, ähm, ich äh, zöchter, wie sagt man das, also ich, ich, ich lasse ähm, Sandwuchs und keimen. Ich keime. Ja, sprossen. Sprossen, ja, ja, und die muss man halt hier bleiben. Und jeden Abend einmal durchs Wasser laufen lassen. Und das ist so der Anfang des Tages und das Ende des Tages. Das mag ich sehr, sehr gerne, ja. dass es da so ein
1: klares
2: Ritual gibt. Schön. Äh, deine verkürzte Ansicht zum Thema Fleischkonsum. Ähm, wir müssen unbedingt weniger Fleisch essen als
0: Menschheit. Unbedingt. Ähm, das ist ein riesengroßer Hebel. Ich selber esse Fleisch. Ich glaube, dass wir in der aktuellen Debatte zu krass eben auf die individualistische Ebene gehen. How dare you? Warum machst du das? Du solltest verzichten. Und es eher eben daran hängt, wie können wir als Gesellschaften uns darauf einigen, so viel zu essen, dass wir das
2: ökologisch, ökonomisch äh, vertretbar äh, konsumieren. Können. Mhm. Ähm, ein Wort, das äh deine Forschung beschreibt.
1: Anwendungsorientiert.
2: Und äh, hast du einen äh, Wissenschaftsheld oder eine Heldin? Wie das vor? Ich mich hab, total. Ich hab, ich mein hab, mein
0: also Chomsky hat mich damals inspiriert. Herr Chomsky, ja. das ist ein Zitat, das habe ich gelesen vor. Ähm, da war ich 14, 18 und äh, in irgendeinem so Studentenhäftchen. Und ähm, da wurde man dann schon gefragt, was er der aktuellen Studentengeneration raten würde. Und er hat gesagt: ähm, die Welt ist voller Probleme, Leid und Gewalt. Jeder muss sich fragen, geht mich das etwas an oder nicht? Ich sage, schauen Sie sich um, analysieren Sie die Probleme, fragen Sie sich, was Sie tun können machen sie sich ja die Arbeit.
2: Ja, <lacht> ja das ist gut. Ähm, deine Meinung zu Essensteilen-Apps?
1: Ähm, Einige
0: versuchen. So, äh, es ist ein riesengroßer Markt, Lebensmittel zu retten und umzuverteilen. Man schätzt den so auf 40 Milliarden Euro. Ähm, wenn man Strukturen aufbaut, die ein Kapital und ein Profitinteresse haben, ähm, hat man selten ne, aus unternehmerischem ähm, Sinn heraus wirklich das Ziel, diesen Markt abzuschaffen. Also zu sagen, irgendwie gibt es keine Verschwendung, ja, sondern ich bin ein profitorientiertes Unternehmen und ich will, dass es Verschwendung weiter gibt, damit ich mein profitorientiertes Unternehmen weiterlaufen lassen kann. Deshalb bin ich sehr skeptisch. Finde aber trotzdem auch in einer, sagen wir mal so, liberalen Transformationssichtweise gut, dass Menschen sich da auch Gedanken machen und auch andere Rädchen versuchen zu konstruieren in dem ganzen Transformationsgebilde, äh, äh, dass wir alle zusammen versuchen zu, zu bauen. Ich würde es selber nicht machen, finde aber die Kritiken, die ich gerade geäußert habe, daran, glaube, dass sie berechtigt sind. Ich denke aber trotzdem, dass es in Ordnung ist,
2: dass wir das machen. Was war ein richtig, richtig guter Film, den du gesehen hast, den du empfehlen kannst, der dich sehr äh, inspiriert hat oder vielleicht auch mit deinem Aktivismus in Verbindung Steht, muss aber nicht. Also. Ich finde, ich danke sehr, sehr gerne Batman. Was <lacht> ich sage. <lacht> Batman mit Doppel-T -T, oder wie? <lacht> welchen denn? Also es gab ja richtig viele, ich schon sagen, welchen.
0: The Dark Knight mit, äh, ah, ja. mit dem Joker. Und zwar finde ich den äh, deshalb sehr spannend, äh, weil er äh, ist ja ist jetzt mal das Philosophisches, ja also äh, die, diesen Übermensch von Nietzsche sehr gut darstellen mhm. ja? Und äh, die von Nietzsche, die ähm, äh, den Ausspruch, es gibt kein Gut oder Böse. Ja? Batman ist nicht der Gute. Er ist auch nicht der Böse. Äh, die, die breite Bevölkerung hatte ihre Skeptiken äh, ge ihm gegenüber. Und ähm, das finde ich jetzt wunderbar herausgestellt, wie diese Menschen, die halt sehr ihren eigenen Weg gehen und ähm, befriedigen
2: sehr gebeutelt sind, also der Joker und auch Batman selber. Ja, und ähm, äh, der, wie heißt er, der, der, der Kollege hier, der ähm, Jurist oder der so? Nee, ja. der Harvey äh, Dent. Auch äh, ein sehr äh, interessanter Charakter in dem Fall. Der Wechsel von gut zu böse.
1: Ja, 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 genau. Two-Face heißt
2: der. Ja, ganz genau. Ja, das finde ich in diesem Film ist unglaublich gut dargestellt, dass äh, dass ja, es irgendwie
0: kein Gut, kein Böse gibt und ähm, das oft für die Leute, die halt sich sehr in, äh, in ihre äh, Kraft, wie jetzt Nietzsche sagen, also so Übermenschen, die wirklich, na, also nicht, ja, das haben ja die Nazis und so weiter ganz schlimm äh, gesagt, dass, dass, also diese Theorie des Übermenschen, so meine ich das nicht, so hat das Nietzsche auch nicht gemeint, sondern äh, ein, ein Mensch, der äh, versucht, ähm, über sich hinauszuwachsen und ähm, sich zu verwirklichen und sich dabei von den ähm, enormen Strukturen der Gesellschaft löst und ähm, große Sachen bewegt, dass ähm, es dann schnell da reingehen kann, also dass, dass er dann verummelt wird, wie Batman das halt so er erleben musste, dass er mal der gute ist und mal
2: ist er der Böse ja. und er macht eigentlich nur sein Ding. Ja. Ähm, dein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
1: Oh je. Ich finde so ein wie Kranzen, finde ich sehr schön.
2: Es klingt wirklich, als ob man nicht kratzen würde. Was ist dein Lieblingsort in Siegen? Ähm ist das der Monteschlacko? Das ist Ein, ein Schlackeberg, der Monteschlacko. schlacco ja. ähm, Ein Wort, das für dich die Zukunft beschreibt? Ungewiss.
1: Ja, das ist sie. Äh,
2: was ist äh, für dich das Wichtigste, was du in, dein, ähm, in, in deiner Forschung oder deinem Aktivismus, in dem Feld, in dem du dich bewegst, die letzten zehn Jahre, was ist das äh, Wichtigste? Wieder eine Superlativ, ne? aber was würdest du sagen, waren eins der größten Aha-Erlebnisse? Ähm,
0: dass es eben nicht nur darum geht, die Lebensmittel zu teilen, sondern Lebensmittelressourcen zu teilen. Ja. Das, und, und das klingt jetzt, wenn ich das sage, sehr, sehr nah und trivial, muss ich aber sehr, sehr lange darüber nachdenken, um das äh, so klar formulieren zu können. Putze, was ist deine Superkraft? Begeisterungsfähigkeit.
2: Und äh, ein Wort, ähm, wo tankst du Energie? In der Natur. Ja.
1: Ja. In der Natur
2: und ja. in der Philosophie. Wenn du von jetzt auf gleich mit einem Schnips etwas in der Gesellschaft verändern könntest, was wäre das und warum?
1: Ich glaube, das ist. Ich,
2: ich
0: würde das nicht machen, sehr wahrscheinlich, nicht, weil. <lacht> nein, nein, also ja, es ist ein komplexes System, wenn man, ja, direkt gesagt, aus einem System herausnimmt, kann das ganze System, ist ein System, theoretisch wird das ganze System zusammenfallen. Aber um es jetzt mal so, ne ich würde mal so, ein, wenn ich es dann mal wieder anschnipsen könnte, ich würde mal für, ein, für eine Woche vielleicht
2: das Geld abschaffen. Jetzt, ähm, warum? Ach so. So. Ähm, ja, da haben wir am Anfang darüber geredet. Ich, also. Jetzt ganz kurz.
0: Um die Menschen in die Erfahrung zu bringen und just to watch the world Nein, also. Einfach <lacht> ein
2: Joker-Zitat. Das ist ein
0: Joker-Zitat. Wir hätten uns gebraucht. Cool. Ja. Also, ein. Okay, alles. so bleibt das jetzt im Gedächtnis. Nein. <lacht> <lacht> das hat nicht der Joker gesagt sondern das hat der ähm, der Bundler von Batman gesagt der hat gesagt: äh, bei manchen Menschen weiß man nicht warum sie die ja. Sachen manchen es gibt einfach nur eine, einige die wollen die
2: Welt brennen sehen ja. Ja, ähm, jetzt nochmal zum, zum Schluss noch äh, in alter Flake Manier Du darfst jetzt dir gerne was wünschen, egal was, ähm, für dich persönlich, für Initiativen, in denen du arbeitest, für die Gesellschaft, für die Welt, egal was, was du möchtest. Ähm, Fähigkeiten, Ressourcen, Ideen, Informationen. Und wir äh, alle, die jetzt zuschauen, die das sich im Nachhinein anschauen oder anhören, sind aufs Herzlichste dazu eingeladen, ähm, diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Und wenn es was ganz Persönliches ist, ist dann, äh, und du brauchst vielleicht äh, ein Bettgestell für deine Wohnung in Siegen. dann sind alle, die äh, das sehen, hören ähm, und Lust haben, dich darin zu unterstützen, natürlich herzlich eingeladen, mit dir in Kontakt zu gehen und äh, dir dieses Bettgestell, falls halt sie es zur Verfügung haben, gerne vorbeizubringen. Zum Beispiel, da hast du jetzt äh, die Möglichkeit, Äußer doch gerne mal, ja, wir gucken mal, was das äh, Universum so drauf sehr. hat.
0: Gut, ja, ich wünsche mir, dass äh, Menschen die Farbe die ich geschrieben habe, lesen, die kann man auf meiner Webseite www.engelprozenden.de
2: herunterladen. Sehr gut. Hey, Butze, ich bin äh, immer wieder beeindruckt und inspiriert von allem, was du so erzählst und ich finde äh, unsere Unterhaltung stets sehr bereichernd und inspirierend und ich finde, äh, es ist in unserem langen Gespräch jetzt, äh, für mich zumindest und ich hoffe auch für viele andere, klar äh, geworden, dass das Teilen von Ressourcen und Lebensmitteln ähm, unterstützt durch zum Beispiel Informations- und Kommunikationstechnologien weit, weit über das hinausgeht, was wir im Alltag wahrnehmen. Ähm, ja, es ist beeindruckend, wie du ähm, die Welt siegen und äh, auch das größere Ganze mit deinen eigenen Erfahrungen und deinen Forschern bereicherst. Und auch, äh, wenn ich wir sprechen ja noch mehr miteinander, wenn ich die äh, ganzen Visionen äh, von dir dann noch mit, mit einbeziehe, also in die Zukunft äh, gesehen, wenn du ein äh, gesundes, langes Leben hast, wie du die Welt auch noch damit bereichern wirst im Laufe deiner Karriere, als Doktor, womöglich als Professor, äh, sehr wirklich, richtig äh, gute Pionierarbeit leistest. Ich danke dir von Herzen für das tiefsinnige und witzige und äh, sehr aufschlussreiche Gespräch. Ähm, ja, jeder von uns und jede äh, kann auf jeden Fall durch kleine, mittlere und große, äh, große Projekte und ähm, ja, Ideenumsetzungen äh, Teil, äh, Teile der Lösungen werden. Und für alle, die zugeschaut haben, auch äh, vielen Dank an euch. Und äh, denkt gerne mal drüber nach, wie ihr in eurem Leben oder euren Gemeinschaften äh, zum Wandel beitragen könnt. Und äh, da würde ich würde am Schluss auch nochmal gerne dich zitieren. Wie Butze nämlich immer sagt... Alles in allem, alles für alle, bis alles allen ist. Und es liegt an uns, die Zukunft ähm, konstruktiv, positiv zu gestalten und nachhaltig zu gestalten. Und wenn ihr Lust habt, äh, dann holt euch sehr gerne Butzes Buch über den Maulwurf, wie er schon gesagt hat, äh, kostenfrei auf seiner Website zum Download. Werde ich auch nochmal in der Story verlinken. Ich danke dir vielmals, Butze, und alle, die heute dabei waren. Lasst uns alle Teil der Lösung sein und mit wunderbaren Vision die Realität umsetzen. Und wir sehen uns äh, nächsten Montag wieder bei Teile der Lösung Live im Interview, diesmal mit Even von Evergreen. Und wir bleiben so ein bisschen im Ökonomiebereich, denn es geht dann um nachhaltige Geldanlagen und die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Also bleibt inspiriert und handelt. Positiv, konstruktiv. Butze, vielen Dank. Ich freue mich jetzt, mit dir ein bisschen feiern zu gehen. Ich ja, in danke
0: dir auch, dass du richtig liebe Leute gewählt. Ich schätze das aus, mit dir zu quatschen. Lieben Dank für das Format. Und jetzt gehen wir
2: feiern. Ja. Yes. out. Vielen Dank, Leute. Bis gleich, Butze. Ich muss auch trinken aufs Klo. Wir zeigen, ja, dann weg. Für den Raum frei machen. Den Platz. Ja. <lacht> Ciao. Ciao. Okay.